0: Eso fue algo, algo un triunfo muy, muy meritorio para el básquetbol mexicano. ¿eh?
1: Don Arturo, hace ratito platicaba del de, de partido con Argentina, que usted le comentó al otro coach, pues es que desgraciadamente está dividido el básquetbol mexicano. ¿Usted se acuerda realmente cuál fue el punto de quiebre para que este rollo empezara a decaer? Pues sí, fue precisamente en el, en el 95 cuando, cuando llega...
0: Uh, a la federación esta persona que le, ha hecho tanto mal, que le hizo tanto mal al básquetbol, que lo dividió. Y ahí inclusive inmediatamente había un centro básquet cuando queda en la federación. Había un centro básquet que era el primer eslabón para ir a un, a, no sé si a un mundial o a un, unos Juegos Olímpicos. Inmediatamente dice, no vamos al centro básquet. Pues ya automáticamente México ya quedaba dos años fuera del del contexto internacional, porque ya no, ya no calificaba nada. ¿verdad? Eso fue lo, lo, lo primero. Y posterior que, posteriormente, Eric, todo lo que vino, que fue realmente un, algo muy, 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 muy feo y muy malo para el básquetbol mexicano. Y ahí fue donde, hasta el momento, esperemos que ya haya una definición de autoridad para que el básquetbol tenga un rumbo y tenga, eh, tenga un, una finalidad, tenga ya algo algo el por qué y, y llegar, llegar a eventos internacionales
1: retomando el, ese tema lo, lo echamos más adelante quiero terminar con la, la parte de, de, de jugador este, nos quedamos en que planeó su retiro o creo por lo que estoy entendiendo creo que más bien las situaciones de que lo que empezaron a jalar como coach fueron las que se lo fueron llevando poco a poquito a este, a ir entregando el equipo verdad
2: eh, pues bueno lo que pasa es que ya en, 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 en los ochentas, cuando yo comencé ya
0: eh, a dirigir internacionalmente, pues sí empezó eso y, y ya después este pues estuve, estuve ya con la firme, con la firme convicción de, de tomar la selección en el 90, ¿verdad? Ahí hubo un, se presentó cierto eh, me habló Raúl González en, en marchista. En, eh, sí, él era director de la CONADE. De 88-94, él fue el director. Entonces, este me habló, me habló que, que quería que fuera presidente de la federación. Yo le dije, no, no, no. Le dijo, mira, compadre, yo todavía no quiero eso, yo todavía quiero estar en, en campo. Eh, le digo, pero tengo la persona para que pueda llegar a la
2: federación. Y ya
0: me dijo quién. Fue precisamente cuando, cuando llegó. Eh, Julio Ortiz, a la federación, que, que hizo un trabajo magnífico, ahora que tu, tuvimos triunfos tremendos o sea, internacionales, ¿verdad? Eh, yo creo que ahí lo que le faltó a él, más que nada, eh, más acercamiento con las asociaciones, porque se enfocó mucho a, a las elecciones representativas del, del básquetbol mexicano, pero las asociaciones ahí, ahí, pero no, fue un tremendo, yo creo que los triunfos que se obtuvieron, se tuvieron... Se ganó la Copa Taiwán, la Copa William Jones en Taiwán. Eh, se ganó el Festival Olímpico en México, ganándole a, a Estados Unidos, a Rusia, a Canadá y a Cuba. Un tremendo, un tremendo. Eh, la Copa Gobernador en, en Río Janeiro, medalla de plata también. Eh, centro Vázquez en, en Monterrey, medalla de plata. Centroamericano del Caribe en, en, en México, medalla de oro. Eh, Panamericano en Cuba, 91, medalla de plata pues fue algo nos faltó el, la cereza del pastel que fue la clasificación a barcelona verdad que se nos fue ahí en en, en, en portland que hubieron ciertas circunstancias que jugaron un papel muy muy difícil para para poder tener eh, a los muchachos eh, al cien al 100 y con la mentalidad
1: con, con todos esos resultados este Campeonato aquí, allá, trofeo aquí, allá. Con razón la gente de, de antes estaba mal acostumbrada y acudía precisamente a los gimnasios con todo gusto de ver un equipo competitivo. Sí, claro,
0: no, no, es que, vuelvo a repetir, eran, eran temporadas que, que teníamos eh, muchísimos juegos internacionales, la selección jugaba mucho, mucho, y eso era la, lo que la gente quería ver, e íbamos a, a provincia a jugar muchos juegos a provincia, ¿verdad? Todo esto, precisamente, la gente se desbordaba en los gimnasios, ¿verdad? Llenado. Eh, íbamos a, Son a Sonora, íbamos a, a California, a Chihuahua, a, a donde fuéramos, a Durango, a, a San Luis, a Aguascalientes, a, a todos lados, a Chiapas, inclusive. Inclu Chiapas llenábamos allá el, el, el mesoamericano. Eh, era, era, era algo tremendamente bonito. Y era una sensación que nosotros... Eh, el querer participar y el querer tener
1: esa, 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 esa oportunidad y dignificar el básquetbol mexicano. A pesar de que eh, por lo que nos platica, o sea, para, yo creo, o al menos para mí, no quiero hablar generalizar, pero al menos para mí, o sea, su carrera fue impresionante, pero aún así, ¿cree que hay algo que le faltó como jugador, algo que dejó por ahí pendiente que le hubiera gustado a usted? Sí, cómo no.
0: No, una medalla olímpica una medalla olímpica yo creo que y aquí en México era era bien, bien difícil Eric porque estábamos conscientes que podíamos estar en los primeros cuatro pero ahí de los cuatro este se nos presentaba que era era Estados Unidos que era era imbatible en Juegos Olímpicos y luego Yugoslavia que tenía tremendo equipo y Rusia ¿verdad? pero ahí con Brasil competíamos por llegar al a los cuatro, ¿verdad? Y, y que se nos haya... Eh, ahí yo siento que también la Uja Quintanar tenía mucho, mucha ilusión de, de que ganáramos una medalla en en el 68, la UJA eh, el Chiquis Grajeda, eh, pues todos todos mis viejos que quiero mucho, ¿verdad? Pues ya varios que se nos han ido, ¿verdad? De repente estábamos los doce y ahorita ya ya se nos fue la Uja se nos fue el Chiquis, se nos fue este eh, Pombian, el Oscar Hacian, ya van cuatro que se nos van, y los dos entrenadores, Lester y Gustavo, ¿verdad? Pero en memoria de ellos estamos ahí todavía dentro del básquetbol.
1: Dice por acá, eh, sigue acompañando nuestro amigo de, de Puerto Rico, Nelson Rivera, dice, ¿por qué una persona con su inteligencia y experiencia no dirige la Federación Mexicana de Básquetbol como Ruperto Herrera en Cuba y Dalmau, hijo en Puerto Rico?
0: Pues sí, eh, como, como les dije, eh, tuve la oportunidad en 90 cuando me la ofrecían eh, este, eh, Raúl González, y, y posteriormente mmm, la busqué, la busqué bastante. Creamos la Alianza Nacional de Básquetbol, hicimos un trabajo excelentísimo con, con Olimpiadas Nacionales, con la y todo, pero desgraciadamente no teníamos aval internacional, que era eh, lo que yo quería para que los muchachos, los niños y los jóvenes que participaban en la Olimpiada Nacional, tuvieran un porqué más, o sea, ir a un centro básquet o ir a la Copa de las Américas, algo internacional, ¿verdad? Porque eh, desgraciadamente su participación terminaba en la Olimpiada Nacional, que teníamos un algo formidable con toda la gente, con los padres de familia, con los entrenadores, con los árbitros, con las autoridades, con todo el mundo. Era una fiesta las Olimpiadas Nacionales, ¿eh? Y, y pues sí lo sí lo buscamos verdad me pusieron muchas piedras este
2: me hicieron muchas traiciones eh, me desgasté mucho y me me sentí
0: me sentí mal dije yo creo que yo creo que no merezco esto que me está pasando
1: y dije opté por mejor por hacerme un lado porque ¿Y hubo, era gente dentro del básquetbol o era gente fuera del básquetbol?
0: Era gente, gente traicionera, ¿verdad? Que no, no, no vamos a decir nombres, pero toda la gente identifica. O sea, yo al decir ya traición y X eh, eh, sabemos a quién nos referimos, porque es un grupito muy identificado, ¿eh? Y un grupito que, que realmente vinieron al básquet, nada más para llenarse los bolsillos y no tener satisfacciones de crear una estructura y crear un básquetbol sólido y representativo de México.
1: ¿Dónde eh, está el, el asunto? o qué, se, ¿Qué es lo que se puede hacer con nosotros como afición, la gente que sigue involucrada, para tratar de erradicar eso y que por fin el básquet pueda regresar a participar en todos esos torneos de forma internacional, como nos los ha venido mencionando?
0: Pues yo creo que ahorita tenemos que estar trabajando y este, que haya... haya ese arreglo ahorita de ese, de ese mentado castigo que hay, ¿verdad? Que yo creo, tengo mucha confianza que eso se resuelva y que podamos trabajar en unión, podamos trabajar precisamente por la gente que, que es de bien y que quiere, quiere, quiere el básquetbol. No gente eh, interesada y oportunista que quieren, que quieren otros, otros objetivos. Hay mucha gente, importa el grupo, el grupo de... El grupo que está conformando en este de entrenadores con, con Palmita, con José Luis, con Paco Siller, con El Nazi, con Olivia, con Elsa, todo eso, va, va a crear un efecto cascada muy hermoso, muy bonito. Y que yo creo, eh, con la directriz, que ya eh, se, haya la, se defina lo del castigo y, y que la. Eh, pues la de Meva, que yo creo que ya le tienen que cambiar de nombre, ¿verdad? Que tiene que ser. <risa> que, sí. Sí, porque esa precisamente la creamos cuando yo quise unir la, la alianza con estas gentes que traicionaron. Precisamente. Y creamos la de Meva. Creamos la de Meva. Pues te quiero te quiero decir Eric, que el, inclusive el, el, el logo de Ademeva lo, lo hizo una hija, una hija mía, ¿verdad? Yo lo presenté y Alberto García me lo autorizó. Y es el, 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 el logo que tiene Ademeva. Y yo creo que ahorita precisamente, dentro de los registros del... del básquetbol. En, en, en FIBA Mundo, la primer, el primer registro que hay es Federación Mexicana de Básquetbol, no de baloncesto, de básquetbol, que es el registro original, y yo creo que lo puede retomar. Ahorita ya que arregle esto, que lo arregle eh, la Mesa Xochitl la Garda, y esperemos que, que, que se trabaje en unión, que se trabaje eh, por, por un objetivo que es el básquetbol mexicano. Aquí yo creo que ya. Nos debemos, nos debemos de quitar de pleito, nos debemos de quitar porque no nos ha conducido a nada y se ha perdido muchísimo tiempo. Eric. Yo creo que ahorita, por eso, qué bueno que el grupo esté integrado por, por Palmita, José Luis, el Nazi, eh, Paco y Olivia y Elsa y todo estén con esa disposición. Quieren entregarle todo al básquetbol y ellos son transparentes, son honestos. Ellos definitivamente lo que quieren es ver un básquetbol mexicano. ...que esté de nuevo triunfador y competitivo... ...¿verdad?... ...y sobre todo... ...siguiendo todo toda la normatividad... ...que, que, que marca el, 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 el... básquetbol en México... ...y, y que... Eh, ...mancomunadamente con, con... ...con Xochitl que se pongan a trabajar... ¿eh? ...yo creo que el otro día... El, ...el respaldo que... ...que le dieron a ella... ...los grandes empresarios... ...como, como Carlos Bremer y Mauricio sulaimán ...fue mucho muy importante... ...porque eso ya... ...lleva un mensaje para poder
1: eh, tomar un tomar un lineamiento y tomar un destino. Yo he platicado por acá este eh, como le comentaba en la previa pues yo tengo profesión tengo una especialidad. Yo he platicado aquí con toda la gente de que el hecho de que sea básquetbol o sea no está peleado con llevar dinero a los bolsillos pero se puede trabajar pero solamente empiezan en llevar dinero al bolsillo cuando se eh, si se establece un modelo de negocio eh, bien se pueden realizar las dos cosas o sea no está peleada una cosa con la otra no no claro que no claro que no y es y es este muy válido
0: eh claro es válido que, sí, lógico lógico pues están, están este eh, invirtiendo tiempo y están este eh, poniendo toda su capacidad verdad pero que no que estamos hablando de los tiempos de antes Eric cuando eh, te te foliaban las las hojas en la federación mexicana de básquetbol y esas hojas tenías que usar porque tenían que reportar el costo de la hoja que era 10, 15 pesos por cada juego en la República. Tú no vas a imaginar. Y luego los, los, los niveles y set que los ponían las tarifas y las cuotas a como querían. Y luego las, las credenciales de participación para jugadores, para árbitros y para directivos. O sea, era algo realmente que nunca se había visto en el básquetbol. Una, cuando yo te, te digo la época romántica del básquetbol cuando estaba... Eh, Juan Manso, cuando estaban ellos que dirigían la Federación y que era realmente eh, algo que nos, que nos llenaba de orgullo ser seleccionados nacionales, porque nos trataban muy bien ellos, pero aparte ellos siempre siempre andaban aportando para la Federación, andaban aportando para esto para lo otro y nunca nunca nos dejaban, precisamente nunca nos dejaban al garete, siempre estaban viendo por nosotros y, y esto lo tenemos que lo tenemos que, que ver de esa forma y si encontramos gente que todavía tenga es, es, esa bondad y ese corazón
1: para integrarse al básquetbol va a ser muy positivo. ¿eh? Sí, y creo que es muy importante, sobre todo antes de que este, la, la, la generación eh, romántica o dorada como, como usted, como Palmita, como toda esta gente, antes de que se desentiendan completamente del básquetbol, creo que es importante de que transmitan todo ese conocimiento, ese esa pasión que se sentía por ser seleccionado por jugar básquetbol a los que vengan llegando para que la línea siga directo y no se pierda y sobre ese sobre esa eh, línea no, se siga moviendo nuevamente el básquetbol retomar ese torneo nacional de primera fuerza para uh -huh. que siga saliendo este gente que que aspire a, a representar a México dignamente. Sí, definitivamente yo creo que el
0: volver esos campeonatos nacionales, el volver esa pasión, esa esencia del básquetbol nacional, eh, porque era un gran orgullo y, y las sedes se sentían halagadas por de, de ser sede de un campeonato nacional. Yo creo que este ese ese cariño y ese, esa entrega que había, lo debemos de retomar. Y yo creo que tan, inclusive los mismos jugadores se van a sentir muy, muy, muy comprometidos y muy y, y muy, muy satisfechos de poder lograr un objetivo de ganar un campeonato nacional, anteriormente era, era un lujo ganar un campeonato nacional y esto precisamente es lo que esperemos que pues, se vuelva a retomar que se vuelva a retomar esos campeonatos nacionales en una sola sede y que realmente de ahí salgan las selecciones nacionales como eran en aquel entonces, porque también era selectivo, tanto para jugadores como para entrenadores el que era campeón nacional de, de un nacional era el que llevaba a la selección nacional o bien si ya había un entrenador contratado designado por por el comité olímpico por la federación o por la confederación este iba al menos como asistente
1: dice juan José nuño en estos momentos hay una gran cantidad de jugadores mexicanos de muy alto nivel para poder conjuntar una excelente selección aunque la gran mayoría está en el exterior
0: pues sí, bueno, eh, eh, definitivamente ahorita, pues ya con las conexiones y con todo esto, eh, es muy fácil poder eh, tener, eh, tener este bien bien registrados a, la, a todos los jugadores que están en el extranjero. Anteriormente me acuerdo que uh, descubríamos uno, oh, no, que hay uno en Arkansas, que hay uno por acá y, y uh, era una fiesta, verdad y, <risa> y sí lo traían acá al centro olímpico y todo, ¿verdad? pero ahora no, ahora ya con la comunicación, eh, pues, lógicamente se puede tener todo un roster tremendo, de, de tanto de prospectos como de jugadores reales ya de selección y todo, y, y hacer las concentraciones, las concentraciones precisamente es, es lo primordial, los juegos internacionales es juegan mucho en clubes, eso, pero realmente el jugar internacionalmente de selección es mucho muy diferente, eh, mucho muy diferente. Se maneja una mentalidad muy diferente a la de un club, porque en un club son temporadas largas en donde eh, pueden, pueden este, eh, limpiar algunos errores o resarcir algunas cosas. Pero en una selección, en un torneo cortito, tienen al 100% cada, cada juego que se, que se
1: lleve a efectuar. Eh, que se lleve a efectuar eh. Dice eh, Antonio Mendiola que sus palabras del coach hagan realidad y veamos algo que nos ayude a regresar y que no vayan falleciendo las generaciones sin verlo, es muy doloroso ver sufrir a los jóvenes, soñar en ser jugador de selección.
0: Sí, definitivamente esto, Toño, Toño, precisamente es, eh, tiene un sentido también muy, muy formativo, muy, un sentimiento muy, eh, volvemos a repetir, muy romántico, él, eh, Toño, es un entregado, un bueno, apasionado que le gusta mucho leer, leer y, e interpretar el, el básquetbol, y esto, el ver, como él, que habemos muchos, y, y ver que el, el básquetbol mexicano se vaya derrumbando, pues lógicamente que nos, nos da muchísima tristeza. Ahorita, de lo último que acaba de acontecer, tenemos que levantar, tenemos que levantar eso, el prestigio del básquetbol mexicano, porque no es posible que lleguemos y caigamos con Bahamas de esa forma, ¿verdad? Yo creo que es momento de unirnos, es momento de trabajar y de dar todo nuestro apoyo, ¿verdad? Y que, que México vuelva, que sea
1: contendiente de todos, ¿eh? y que no sea escalón de nadie. Sí, este, yo te hice por ahí algún reportaje de ese partido precisamente y éramos el estaban tabulados, rankeado México en el número 25 y Bahamas en el número 60. ¿Sí? Y me estaba acordando de los eh, partidos que decía usted hace rato contra Yugoslavia, o sea, y quedó en segundo y el otro quedó en cuarto y después de estar a, compitiendo a esos niveles, va, este, regresar a algo donde ni siquiera yo creo que esta calificación está en riesgo con ese partido que se perdió en Bahamas. Exactamente. Sí, sí, yo estamos muy, muy, sí, muy riesgoso porque ahora ya
0: dependemos de qué puede pasar contra Puerto Rico, verdad? Verdad? Pero este, eh, pero vamos a, tenemos que trabajar. Yo creo que no debemos de, de bajar la cabeza. Yo creo que es importantísimo. Yo Precisamente esta selección que yo traía en el 90, esa selección la veía con capacidad. Yo no me ponía así a, a decir, ah, caray, a ver cómo le hago con este equipo. No, no. Sabía que teníamos todo, toda la calidad y toda la competencia para, el, para poder para poder competirle a cualquiera, eh, a cualquiera. ¿Eh? No más que también nos, con, nos encontramos con recuerdo recuerdo este la final en Puerto Rico con, en, en Cuba. En el 91, por la medalla de oro, este, cuando eh, le digo yo a Julio, le digo, Julio, no quiero que nos vuelva a pitar ese, ese árbitro colombiano, le digo, este, el, el Rubén García. Y, las... y entonces fue con Tuto Marchán, Tuto Marchán, que era el presidente de, de FIBA América, y, y va conmigo, me dice Arturo, dice, no hay problema, dice, no, van a, no va a pitar él, te tengo una sorpresa para el, el día del juego. Al día siguiente no había juego, todavía era descanso. Y luego llega el juego final contra, contra Puerto Rico y cuál fue mi sorpresa que mandó a traer dos árbitros españoles, siendo que los el cuadro titular de Puerto Rico los cinco jugaban en España, ¿verdad? Entonces ya era, era una cierta ventaja porque el, los árbitros españoles lo conocían a todos ellos, ¿verdad? Y, y sí nos dieron nos dieron ciertos 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 palos ahí, ¿verdad? Pero pero digo, no no fue no fue realmente el motivo de que hayamos perdido por los árbitros, no, no, no nunca Teníamos un equipo muy competitivo, un equipo que no se achicaba con nadie y podíamos jugar contra Yugoslavia en Yugoslavia, contra Rusia en Rusia y contra Puerto Rico en
1: Puerto Rico y, y, y darles batalla. Hablamos hace rato de que eh, se jugaba mucho con el corazón antes y todos entregaban el corazón y Omar Cervera comenta esto, dice hoy en día los papás les cumplen a sus hijos sus sueños de estar en selección municipal o estatal Cualquiera con dinero juega en un estatal o nacional en México.
0: Pues eh, precisamente esto se fue arraigando mucho, se fue poniendo en, en boga en el básquetbol mexicano por ciertas mm, argucias que originaron ciertos federativos en, en algunos tiempos que eh, pedían dinero a cambio de que, el, de que los chamacos estuvieran en alguna selección o en algún representativo. Y yo creo que esto. Fue, hizo, hizo muchísimo daño esta actitud y, y lógicamente eh, eh, no hay como, como que se vaya a un campeonato nacional y se gane, y se gane un, un, un puesto en una selección, como, como era antes, ¿verdad? Yo creo que esto le, le haría mucho bien al básquetbol mexicano, no porque sí. sean eh, mentalidad antigua, mentalidad arcaica o retrógrada, no, 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 no. porque realmente esto estimula estimula a los jugadores porque y esto origina que, que den el máximo en un campeonato nacional y que sean representativos de, 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 del país, ¿verdad? Y que lleguen a los eventos internacionales y no por, por estas circunstancias de que, que el papá tenga dinero y que pueda pagar la inclusión, porque eso se puso muy en boga. Eh. Hubo ciertos, eh, ciertas cosas ahí de, de algunos jugadores que precisamente eh, se supo que se les se les pedía dinero a los papás con tal de que
1: estuvieran dentro de la selección, ¿verdad? Sí. Hablando de los niños, dice Isaac Rosas, se tiene que crear una sola forma de trabajo en todo el país para que sigamos un mismo rumbo y dejarnos de egoísmos. Enamorar a los niños para hacer crecer toda la base, ya que de la masividad salen todos los talentos. Sí, no, definitivamente, Prisa.
0: Es lo que, lo que he, hemos comentado y le he comentado yo a Palmita, a Royos y a ellos que se tiene que crear precisamente un programa de esa índole, que donde sea, y sobre todo que sea muy incluyente, para que eh, todos los participantes sientan sientan ese respeto y sientan ese, eh, como dijo ahí, era enamorarlos a los muchachos, a los jóvenes, a los niños y a las niñas, ¿verdad? Y tenerlos con esa disposición, porque muchas veces precisamente eh, a raíz de todos esos, esos problemas internos que ha tenido el básquetbol, hubo un tiempo que la gran mayoría eh, se fueron a jugar handball, y dejaron el básquetbol porque más o menos el, 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 la... Encontraban. ¿eh? y se, muchos se fueron a jugar handball. Y, y por las, los problemas y las circunstancias que había dentro del básquetbol mexicano, originados por ya sabes quién.
2: Eh, eh, ¿Cree
1: que este, volvamos a tener una sola liga nacional? ¿Cree que también eso tiene que ver de que esté dividido si va Copa y LNBP, sino de que fuera una liga real profesional mexicana?
0: Pues eh, es que desgraciadamente, Eric, las distancias son, son algo, algo muy importante porque eh, aumenta mucho los costos y todo eso. Ahora, eh, para poder tener, para que los jugadores puedan tener, eh, eh, pues un modus vivendi. Yo creo que es muy conveniente la, eh, las dos ligas, tener las dos ligas, ¿verdad? Pero bien establecidas y bien que no haya que no haya ese problema y ese pirateo porque se están montando ya los tiempos, porque también está la Liga Estatal de Chihuahua, ¿verdad? Sí. que se monta con con el copa ¿verdad? Yo creo que aquí precisamente que, que haya una definición de calendarios y que, que haya un, una buena programación y un la cómo cómo se manejaría la elegibilidad de los jugadores, ¿verdad? Y, y sobre todo, una de las cosas más importantes, que tengan minutos en la cancha los jugadores nacionales. Eso es importantísimo. Yo en 2009, cuando tomé la selección para ir a, a, a la eliminatoria, para ir a, a, a Turquía para el 2010, este, pedí estadísticas de los muchachos. Eric una, un, una temporada que era de, no sé, de 50, 50 y tantos juegos. Y la, había jugadores que, que tenían en tiempo jugado lo que eran cuatro juegos. ¿eh? Eh, o sea, cuatro por cuatro, ciento, ciento sesenta minutos, doscientos minutos, doscientos veinte minutos que no, no, estadísticas que no te decía nada. La única estadística que era real de todos esos jugadores, que era que todavía estaba acá en México, era la de Gustavo Ayón. Porque Gustavo Ayón pues, estaba súper arriba de todos ellos, ¿verdad? Y con los americanos, pues tenía, si eh, él se proponía jugar los 40 minutos, los, los, lo que duraba el, el partido, ¿verdad? Él tenía la, todas las estadísticas para analizar, pero los demás no. todos teníamos que tener juegos de preparación para que tuvieran más ritmo de juego los jugadores. Y eso fue lo que originó precisamente que se fueran relegando muchos jugadores y muchos jugadores se fueron, se fueron perdiendo, se fueron perdiendo porque no tenían ese, esa cantidad de, de minutos
1: dentro de la cancha. Hablando de, del, del tema de que no hay minutos para los jugadores mexicanos, eh, ¿ha escuchado de una liga que está en el norte del país, más arriba de Sivacopa, que se llama Sivapac, este, que ellos eh, se encargan de jugar literal con cinco de sus del municipio donde son? Creo que son cinco de su estado y solamente sí. permiten dos extranjeros. Es lo único que permiten. ¿Es, es una liga que está acá en California? Ajá, agarra, abarca toda la zona de las bajas, sí. creo, pues Sonora y algo así. He sí, escuchado algo de, de esa liga y tengo ganas como de darle seguimiento porque ese formato me llama la atención. Creo que por ahí puede venir algún sí. empuje para el básquet mexicano. Sí,
0: no, estuve estuve en, en, en Tijuana, ahí con dragones y todo. Dragones participa en esa liga, ¿verdad? Hay, hay un empresario eh, americano que está ahí, y, y tiene, creo que dos equipos en esa. Y sí, precisamente juegan. Hay la participación de muchos jugadores nativos del, del municipio que están representando. Exacto. Eso también, sí, ese, ese formato está muy atractivo porque eh, los muchachos están jugando. Y esto, a la, a, la, a la vuelta de un año, dos años, que tengan 50, 60 partidos, este
1: les va, les va aumentando el nivel y eso se vuelve mucho más competitivos, ¿verdad? Oye, y hace rato usted hablaba de, este, específicamente de estadísticas. Yo le tengo una. Cuando usted fue coach de la selección de México en siete años, dirigió 153 partidos y ganó 114. Esto nos arroja un porcentaje de efectividad del 74%. ¿Por qué se fue? No, me fui porque, pues, las
0: circunstancias estaban... Aparte, este, pues todo, todo... Fue gracias a, a, a los muchachos, ¿verdad? Recuerdo que eh, la la victoria 100 no llegaba, no sé, íbamos en 99, y, y me decía Omar y Enrique Zúñiga, hoy se la damos, coach y hoy se la damos, y fueron tres, cuatro, cuatro. Recuerdo que íbamos a llegar al, a la victoria 100 cuando jugamos contra Argentina en Culiacán, en Culiacán, eh, que nos ganó al final ahí, que no, no se podía jugar, estábamos a 55 grados ahí en el... Dentro del gimnasio. No, era horrible, era un caidero. De la... Todo el mundo se caía. Todo el mundo se caía por el sudor de todo el, en los pies. Ajá. Recuerdo el trancazo que le, Whisky le dio a, a Omar Quintero, que lo, lo hizo, dio una vuelta de campana. Un, pero es, es que Whisky iba, iba a taparle el tiro a, a Omar, pero cuando llega, se resbala y le dan las piernas a Omar y, y Whisky que un monote, ¿verdad? y que se arma ahí, no, pues en lo cual se arma, no se armó nada, la cosa es que todo el mundo estaba cayendo eh, íbamos dos puntos arriba y luego eh, estaba este, Escola marcando a Víctor Ávila y cuando le iban a dar la bola a Víctor Ávila abajo, se, se cae Escola dije, ay que todo darle. pero cuando, cuando iba a agarrar la bola, Víctor, pum aunque se cae, y se le va la bola y sacan y, y no, nos, nos ganaron ahí con, al final con una canasta de tres
1: puntos ¿Cuál es la situación actual de don Arturo Guerrero? ¿Está en pausa? ¿Va a regresar a dirigir? ¿Ya se alejó? ¿Ahora va a ser de pantalón largo? ¿Cuál es ah, la situación actual?
0: No, no, yo... Eh, eh, Eric, te quiero decir, este... Ya no quiero yo ahorita una, una etapa de, de andar viajando, de andar ya... salir. Yo creo que ya estoy por ya es 72 años, ¿verdad? Y, eh, yo creo que... Es momento, ¿verdad? Pero sí me gusta estar al pendiente y, y asesorar y estar con los muchachos, estar firmemente con ellos. Yo estoy comprometido con ellos, ¿eh? No porque eh, no tenga algún puesto esto el otro, no. Yo voy a estar al pendiente y voy a estar siempre brindándoles mi apoyo, brindándoles lo que, lo, lo que yo pueda y estar, y estar allí para que todo esto se vaya, se vaya consolidando y, se, y vaya haciendo algo en beneficio del básquetbol mexicano,
1: que no, lo podemos sin, lograr. Sin duda tenerlo este, como parte de un equipo, ya sea apoyando moralmente o, o dando asesorías o dando consejos con todo lo que acabamos de escuchar en la plática, yo creo que sin duda este, es para que si se están yendo las cosas de lado se tienen que volver a enderezar eso, es sí. cuestión de empujar entre todos Sí, er, er, definitivamente eso,
0: que todos todos aportemos, aportemos eh, hay mucho compromiso hay una disposición de todo mundo eh, la, la reunión que organicé ahora en noviembre con seleccionados nacionales de tanto de hombres y de mujeres que vinieron ¿no? fue algo impresionante eh, ahí precisamente se vio que todos los muchachos todos ellos tienen una una un, un, están ávidos de participar de colaborar de entregarse entonces, precisamente lo primordial que yo quería de esa reunión, hacer una mutual para ayudar a los basquetbolistas en desgracia. ¿Verdad? Algunos que, porque ahorita tenemos algunos que necesitan el apoyo de todos nosotros. Y en cuanto se ha pedido el apoyo, Eric, vieras qué compromiso y qué respuesta tan positiva de todos, que esto eh, origina precisamente un, un, un optimismo para poder ayudar a...
2: a a los a los basquetbolistas que que tienen alguna necesidad algún apoyo en
0: material o más económico en lo jurídico en lo legal todo o medicinas x verdad pero estar al pendiente de todos ellos, porque sí yo creo que eh, esto nos nos da más respeto y nos nos da más presencia y yo creo que va a hablar muy bien de todo el grupo de, de basquetbolistas en las nuevas generaciones y en los en los jugadores que vienen atrás de nosotros.
1: No lo dudo, no lo dudo. Dice Edu Ríos, ¿en quién confiaría, en quién confiaría el futuro del básquet dado lo que acaba de decir?
0: Pues, bueno, eh, ahorita ahorita este, yo creo que eh, hay una autoridad que debemos respaldar, ¿verdad? Porque yo creo que ahorita no es momento de caer en, en conflictos, de caer en todo. Pero, a, apoyarla, y a, a apoyar a sochi con el grupo que está ahorita, eh, con toda la disposición, como, eh, empezando por Palmita, por Nazi, por Arroyos, por este, Paquito Siller y, y las muchachas, Elsa Hayachi, eh Olivia Carrillo, que están todas dispuestas, son eh, todos dispuestos. Y yo creo que ellos, es el momento oportuno, el momento, porque ellos le dieron mucho a México, eh, todos los, el, el que cualquiera de todos ellos entregaron todo por el básquetbol mexicano y sin reparar en nada. ¿eh? Yo creo que esto precisamente nos puede dar un rumbo muy definido para poder eh, integrarlos en la administración del básquetbol mexicano. Ahorita, por ejemplo, me da muchísimo gusto que el hijo de Dalmao sea el presidente de la Federación de Puerto Rico, siendo una federación mucho, muy importante a nivel América y a nivel mundial, la Federación de Puerto Rico y hasta el hijo de Dalmao eh, En Cuba, pues estuvo muchísimo tiempo Ruperto Herrera. No sé si aún continúa en la federación, pero son gente precisamente que, que conoce toda la problemática del básquetbol. Y aquí en el, en México es momento que esta camada de, de basquetbolistas llegue a la, direc a la dirección y, y conduzca los, los destinos del básquetbol mexicano y con una presencia internacional tremenda, tremenda, tremenda. ¿eh?
1: Siempre yo he comentado aquí que siempre es importante este una es eh, estar preparado claro académicamente, tener conocimiento ya sea laboral y todo eso pero la otra es tener conocimiento exactamente de la problemática que aqueja al deporte porque no puedes llegar a, a no sé que te nombren como presidente de otro deporte sin saber realmente qué es lo que aqueja a este a esas personas porque este pienso que lo ideal sería conjuntar esas dos partes de que conoces la problemática, y tienes la capacidad, estás preparado para poder uh, afrontar ese reto. Sí, exactamente, exactamente. Yo creo que esto es lo que vemos en, eh,
0: en este grupo que está integrado precisamente a esos lineamientos de federación y que tienen presencia, eh, conocen la problemática, eh, tienen preparación y primordialmente tienen una disposición al 100 por ciento. Y esto nos va a originar precisamente un efecto cascada muy, muy bonito. Porque al verlos a ellos que estén en, 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 en los puestos de directriz, va, va, todo mundo va a querer estar con, los, con ellos, ¿verdad? Con ellos y, y creo que es el, el momento. De tienen, todavía están jóvenes y pueden aportar muchísimo para el básquetbol mexicano.
2: eh,
0: Y yo creo que ya teniendo ya eh, la autoridad para poder ejercer, esto va a ser mucho muy importante
1: para el básquetbol mexicano. ¿eh? Sí, creo que hace falta también esa parte de ver eh, de que no solamente veamos que otra vez llegó alguien que ni conocemos, sino uh -huh. de que este grupo de que sabemos que literal se la rompieron por el país, este, o sea, los ubicamos perfectamente toda su trayectoria, que los veamos ahí, difícilmente sí. creo que toda la banda basquetbolera, todos los aficionados dudaríamos de este, de que están haciendo algo mal o porque uh -huh. saben exactamente qué es lo que está necesitando este deporte para poder resurgir. Claro. Claro, claro, este...
0: Eh, Eric, y, y yo veo en estos muchachos eh, ¿no? un, un destino muy, muy, muy promisorio en ellos, ¿eh? Y la disposición, y aparte de esto, no, no, son, son ellos los que encabezan el grupo este, ¿verdad? Pero aparte todos los que están juntos de los otros ex seleccionados, eh, todos, todos siguen con ellos, están trabajando muy, muy firme y muy unísono. Eh, y, y yo quiero decirte que en el tiempo que... Que yo traje la selección, yo creo que es de haber debutado unos 15 a 20 jugadores en la selección mayor, ¿eh? en el lapso de 90-94, ¿eh? y esto precisamente se reflejó muchísimo porque fue cuando eh, la camada de basquetbolistas mexicanos, el, 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 los centroamericanos del Caribe del 90, lo jugamos con ju puro jugador netamente eh, salido del básquetbol mexicano, todos los 12, ¿eh? Y, y de esos 12, todos ahorita están dispuestos a colaborar y a colaborar con este grupo, colaborar con ellos. Están comprometidos y ellos como amalgaman muchísimos más jugadores de esa de esa época. Pues esto nos da un, un efecto, vuelvo a repetir, un efecto cascada muy positivo para poder tener
1: muchísimos adeptos dentro del, del, del país. ¿eh? Dice Carlos Esati. Tener conocimiento de la problemática y la experiencia para solucionarlo, excelente. Claro,
0: claro, esto precisamente es lo que estamos hablando ahorita, Eric. Y ellos tienen conocimiento para, y disposición para, para resolver la problemática, ¿verdad? Y, y, y respetar los lineamientos, respetar las jerarquías.
1: ¿eh? De hecho, la otra vez que estuvo por aquí en la plática palmita, comentaba que él fue de los iniciadores de la Liga AVE, de esa transformación. Sí, claro, exactamente.
0: Sí me tocó estar en esa reunión allá en la UNAM en México, y, y sí, efectivamente, y eso fue algo que fue, fue creciendo muy positivamente. Y ahorita yo creo que toda esa organización, lo que es la AVE, lo que es Conde, eh, lógicamente se, se, orinía, se, unirían a los a los lineamientos de todo, de todo este equipo, de toda esta organización. ¿eh?
1: Sí, Yo le comenté también a Palmita, este, ya Palmita me había platicado un poco de esto. Y dije que, pues, por lo menos desde la trinchera que es este canal, eh, vamos a darle la, el espacio para cada vez que necesiten comunicar algo o que toda la banda vaya enterándose de qué es lo que está pasando, porque realmente usted lo sabe, durante mucho tiempo no había quien dijera absolutamente nada del básquetbol. O sea, solo sí. lo sabíamos a lo lejos. Entonces, por lo menos, eh, ya hay un medio aquí de comunicación que se va a encargar de estarle comunicando a la gente este, qué es lo que está pasando, para dónde hay que jalar para que todos vayamos este tratando de en sintonía, que eso no quiere decir que si vemos algo mal, o desde el punto de vista de un aficionado, pues lo vamos a expresar. No, Erick, y fíjate que por ejemplo nosotros, los
0: basquetbolistas y los basquetbolistas de antaño, este eh, te estamos muy agradecidos, porque vemos el esfuerzo que has hecho, vemos ese interés que has tenido por la, la difusión y, de, y la propagación del, del basquetbol, que a nosotros nos llena, nos llena de mucho, de mucha satisfacción y de mucho orgullo, porque es precisamente esto es lo que queremos. Gente como tú, gente desinteresada, gente que quiera el bien del básquetbol mexicano. Y eso es lo que, lo que vamos a apuntar, lo que vamos a pretender y que, lo que vamos a lograr. Yo creo que no, no pasa mucho tiempo para, para poder eh, ver, eh, estos logros, ¿eh? Yo, y, y, y ojalá que no sean muchos, de Eric, porque <risa> se, se nos hace tarde a nosotros. ¿eh?
1: <risa> y hablando de eso, dice por sí. aquí este Ricardo Vales, sí. ojalá que el señor Guerrero y todos esos señorones de glorias de antaño pudieran ver el resurgimiento del básquetbol, al menos se ve positivo.
0: Ah, pues, Richard, no, pues muchas gracias. Esperemos que así sea, ¿verdad? Porque que nos den esa, esa gran satisfacción. Eh, sobre todo que somos unos apasionados y unos... Eh, del básquetbol y que desinteresadamente eh, queremos ese beneficio y estamos dispuestos a todo, estamos dispuestos a colaborar, estamos dispuestos a, como bien dijiste Eric, eh, asesorar y desinteresadamente con todo con toda nuestra entrega, eh, lo que nos queda de, 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 ya de carrera verdad en la vida. <risas>
1: Apenas, apenas está jugando el primer cuarto, le faltan otros tres, don Arturo.
0: <ríe> ay, gracias, Eric. No, 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 que pues sí estamos viendo ahorita que, que, y sobre todo con estas circunstancias que estamos viviendo, ¿verdad? Que, ay, Dios santo. Esperemos que ya salgamos pronto para volver a disfrutar eh, nuestra vida cotidiana y volver a disfrutar el básquetbol, volver a todo. Eh, y yo creo que, eh, pues nos tienen en, y más nosotros que los más grandes, que nos sea, dicen no salgan porque a ustedes si, si, se, les, se les va por encima el, el, coro, el coronavirus.
1: <risa> Oiga, le iba a decir, no es, es que sí ya urge salir a echar unos tiros, pero me acabo sí. de acordar que subí un video al canal, creo que lo grabó su hija o su señora, no sé, sí, sí, donde... Fueron como 50 segundos o un minuto, fueron como unos 20 tiros y puras de tablita, sin, Ay, sin fallar. A usted no le hace falta echar
0: unos tiros. No, estamos... No, me encanta, me encanta, y casi diario. Eh, ahora, con este encierro que tenemos, eh, aquí tengo una pequeña canchita y me ahí me me voy a echar mis tirazos. Es, precisamente le dije a Raga, ponte a entrenar porque te voy a retar, ¿eh? Y le voy a, <risa> y le voy a decir a Eric que lo pase ahí. Ah, ese canada. estaría, <risa>
1: ese nos va a dar aquí este todas las visitas, ese va a ser el del rating, ya tenemos no. aquí donde televisarlo. No, yo yo me encargo de eso, ¿eh? Nomás, nomás que ahorita
0: que está muy asustado ahorita porque Manuel si sí, no ha salido nada, ¿eh? No ha salido, está, está encerrado en su casa, allá en Ciudad Victoria. Pero ya le dije, ponte a entrenar, ¿eh? porque no quiero... Eh, no pretextos. Sí, pretextos de nada. ¿eh? No, no.
1: Le vamos a, a ver si, cómo le podemos hacer llegar a, a este, la invitación al señor don Manuel Raga para que venga para acá y nos venga a contar también este, un poco de su vida y se sí. desahogue platicando de básquetbol para que si está encerrado, que sienta que todavía le falta por, por hacer más cosas y que sienta... Todo el aprecio aquí que le expresa la banda basquetbolera. Sí, no, no. Yo yo lo comento con él, Eric, y yo te, te informo de eso, ¿eh? Dice eh. por acá, eh, Guillermo Memot Correa, profesor, como siempre, usted entusiasta por el bien de nuestro básquetbol, un abrazo. Ah, mi memo,
0: es mi, mi asistente ahí con los equipos de Banjército de y del Ejército, no, no. Tremendo, 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 mi memo, ¿eh? Ánimo, mi memo, vamos para adelante,
1: ¿eh? Dice. Ah, uh, uh, está por aquí Toñito, ah, ¿toñito? Reyes, dice que sí, hay gran que plática también. con el gran coach Arturo Guerrero, saludos, espero pronto escribirle para darle ahí una copia del libro que escribió mi papá, yo ah, creo que él gracias. ha de
0: saber. No, no, sí, Toñito, te lo encargo muchísimo, eh. Y créeme lo que eh, el ser hijo de Toñito Reyes es, es un gran halago, eh, y, y que te, te estés muy con, contento de, del padre que, que tuviste en este mundo. Toñito, eh, recuerdo ese juego contra Finlandia, Eric, eh, los que nos fuimos a dos tiempos extras. Toñito jugó los 50 minutos, eh, agarró 23 rebotes ese juego. Eh, y jugó tremendamente mi Toño. Este, ahí Y quedó en el, en el cuadro ideal, ahí en, en
1: Taiwán, mi querido Toñito. Mm -hmm. Yo me acuerdo de Toño, este lo llegué a ver en un par de, este, de torneos, creo que jugaba con un equipo que se llamaban Osaka. Sí, sí, y jugó con Motolinía también. Y compre, eh, con Prepa Fresno. Con, eh, Sí, con, a, con
0: Agustín Villa. Sí. Y luego también jugó con, este, con Terry Macías. A, a mí me, todavía me tocó, me, me tocó enfrentarlo. Él estaba jovencito. Jovencito estaba jovencito. Él con Pepe Bravo. Eran, eran compañeros y, y, y los enfrenté. Yo, yo ya casi estaba eh, por el retiro. Y, y jugué contra ellos, contra contra Toñito y contra Pepe Bravo.
1: Eh, don Arturo, cerramos ya el tema del básquetbol mexicano, de directivos y eso, porque parece que llegamos al acuerdo o eso es lo que usted nos está invitando, a que sí. es momento de jalar, porque viene una una un, un grupo creíble que parece que le podemos apostar o que sí podemos confiar en ellos y creo que con eso cerramos este tema de directivos y de, ese, de esas situaciones.
0: Sí, cómo no, no. yo... Eh, como siempre he dicho, este grupo es muy positivo, muy transparente, muy honesto, y yo estaré ahí al lado de ellos, al pendiente de ellos, asesorando, y, pero sobre todo metiendo las manos al fuego por ellos. ¿eh?
1: Muy bien. Oiga, eh, cambiando de tema, ¿qué, ¿qué opina, cómo ve el tema de que ya esté un equipo de México en la G League? ¿Qué opina de Capitán de Ciudad de México? Pues bueno, yo, en lo personal, espero que que les
0: vaya que les vaya bien, ¿eh? porque ha habido ya varias experiencias que han tenido, y sobre todo que ahí cuando jugaron en el Palacio de los Deportes, que hubo Aztecas y hubo otros equipos que han que han venido y que han. Pero yo, yo veo, he visto en esta organización de capitanes algo, algo muy sólido, me ha llamado la atención, porque sí han tenido eh, pues una, una labor, una labor no, ta, 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 al, al igual que deportiva, social y muy formativa, y, y teniendo las escuelas de básquetbol y, y que le han dado una vida al, al Juan de la Barrea tremendo, ¿verdad? Y, y que anteriormente el tener un equipo en la capital era casi motivo de, de, de fracaso y de derrota en, lo, en el aspecto eh, económico, en el aspecto administrativo y en el aspecto deportivo. Pero ahora veo, no, veo con muy buenos ojos, porque veo que eh, el equipo. Ha Se sólido. Con, con mucha seriedad, ¿eh? Con muchas, sí, lo, sí me ha llamado mucho la atención, ¿eh? Mucho la atención. Y sobre todo que ha podido manejar masas muy fuertes. Ha, ha tenido ya entradas muy consistentes en el Juan de la Barrera, que yo creo que esto va a ir a la, a la alza, ¿verdad? Y que hay un, mucho chavalo, mucho, mucho jugador joven y, y jugador joven que creen en el equipo, que lo quieren, ¿verdad? Y esto, esto es muy importante. Ir arraigando Pero, un equipo y, y crear exacto. identidad,
1: ¿eh? Esa era la palabra, este don Arturo. Creo que hace falta que los equipos en cada ciudad se arraiguen con jugadores locales, porque cada vez llegan extranjeros que la gente no alcance a identificarlos en el transcurso de una temporada porque para la siguiente ya no están. Exactamente. Sí, esto precisamente se, se diluye y los chamacos pierden
0: todo el interés, pierden eh, pues el ánimo de ir a ver los equipos, porque no, ya, ya el año próximo no están. Pero, volviendo a capitanes, yo creo que Lleva un rumbo muy muy firme y muy definido. Y yo creo que con esta liga eh, y las promociones que ellos tienen, pueden darle un resultado muy positivo y, y ganar muchos adeptos, ¿eh? Muchos adeptos en el distrito, porque el distrito tiene un una afición al básquetbol sí. increíble, ¿eh? No, no, increíble, increíble. Nomás basta que se le, se le respete y se le dé buen espectáculo, ¿verdad?
1: Toda esa afición que usted comentaba de este de la Marina, de obras públicas, y ahí está, solamente que está dormida porque no le han ofrecido nada bueno. Exactamente, y vuelvo a repetir, una liga mayor, llenar la arena México de 15 mil gentes era,
0: era dificilísimo. Después de ahí se pasó al, al, al Eduardo Molina, que se llenaba tremendamente también. Al, luego llegó al plan seccional, fue, el, el aforo fue, fue, fue bacán. este pero en el Juan de la Barrera duramos muchos años, eh, muchos años ahí jugando Liga Mayor, este, y, y, y se llenaba. No era, no era el aforo de, de, de el, la Arena México, pero era un aforo de 5, 6, 7 mil gentes que estaba lleno, ¿verdad? En Liga Mayor. Y, y de repente se fue perdiendo el, ese, ese, ese poder competitivo de la Liga Mayor y se fue bajando, se fue bajando, cuando empezaron a existir las ligas, las ligas profesionales.
1: Dice Carlos Esati me gusta que esta charla se empieza con sus vivencias iniciales, selección nacional, profesional, entrenador y este gran tema, la problemática actual. Felicidades, eh, profesor Arturo, y un saludo para Toñito Junior.
0: Gracias, Carlos. ¿eh? Una, un abrazo,
1: Carlos Esati Dice... Sí, es... Perdón, dígame sí. este... No, no, adelante, adelante. Uh, dice por acá Juan Macías, la manera de expresarse del profe Guerrero hacia su rivalidad y amistad con el profe Raga, siendo los más grandes de nuestro país, de corte hasta cierto punto similar, contemporáneos y trascendiendo el tiempo, es comparable a la de Magic y Bird. Exactamente, sí, 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 fue. Más, más, más o menos así
0: se puede, se puede ejemplificar, ¿verdad? Y, y, y lógicamente. Eh, como al principio de la charla dije, eh, desde el calentamiento nuestra rebeldad estaba vigente. ¿eh? <risa> <risa> sí, sí, este, es que... Ah, y teníamos un, un, le llamaban el ballet mexicano, donde llegaba un jugador y ponía la bola y llegaba el otro y la, y la, y la dejaba y luego la, la agarraba el otro abajo de la red y la ponía, pero todo en el aire. Entonces, la gente le llamaba el ballet mexicano. Y, y entonces, este... Daba la orden Lester Lane, donde iba a terminar, no me decía Raga, y era señal que cuando llegara Raga, Raga la clavaba, ¿verdad? Si decía Ayala, Ayala llegaba y la clavaba. La clavaba. Y, pero <ríe> cuando decían Raga, yo pues, dije, ¿por qué no dice Guerrero? Y, <ríe> y cuando decía Guerrero, Raga se bonía, ¿verdad? <ríe> pero ese, ese ejercicio, ¡uh! ¿Cómo le gustaba a la gente eh, el ballet mexicano? Y ya cuando terminamos con la clavada, la gente se paraba a aplaudir. ¿Cuándo se ha visto ya ahora en un calentamiento que aplaudan el equipo contrario? Cuando ya los jugadores andan que abrochándose los tenis, que andan que... Bueno, algunas ¿verdad? Pero en aquel <risa> entonces... No, era... No, no. No. Y que, por ejemplo, Lester Lane nos, nos permitiera llegar a la a la cancha con los tenis desabrochados. No, 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 no. Oh, ¡Oh! Ya lo quería ver en el siguiente entrenamiento, que era lo que pasaba, ¿eh? Sí. No, era, era un respeto a la... Un respeto a la a la cancha, tremendamente, ¿eh? tremendamente, tremendamente.
1: Sigue por acá, este, y le seguimos agradeciendo a nuestro amigo Puerto Rico, Nelson Rivera, dice Don Arturo, ¿cree que el básquet debe evolucionar luego de casi 120 años y subir la canasta a 11 pies, 11 pies y medio, y las dimensiones, en especial las esquinas y otra línea a 30 pies de tiro que valga 4 puntos, en especial NBA, donde ya los jugadores miden 6-8 promedio? Pues sí, este,
0: es, eh, eh, se ha tenido ya varias experiencias inclusive se, se creó una liga en, 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 en filipinas donde eh, el, el jugador más bajo debía medir seis eh, cuatro de seis cuatro para arriba y los y, y había otra liga de seis cuatro para abajo y no fue no fue espectáculo no fue solución, porque yo, yo creo que el básquetbol precisamente requiere de complementos, de complementos de estatura, de complementos de diferentes características de juego. Ahora, abrir la cancha, pues, lógicamente es parte del espectáculo. Yo creo que esto esto puede... Eh, lo malo es que muchas veces los muchachos ven que es un tiro de cuatro y ahí van todos a la línea, <risa> a, al circulito de cuatro, ¿verdad? Y, y, y lógicamente, pues, eh, cuando el entrenador quiere implantar otros... Movimientos de sistema de juego y la verdad, pues no se le meten al, 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 al patrón del sistema por lo mismo, porque andan los jugadores buscando la línea de tres o, 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 el, o el circulito de cuatro, ¿verdad? Pero, pues, eso está dentro de la comercialización. Yo creo que la, la NBA lo, lo va a implantar. Ya ahora en la, en las competencias de tres, en el juego de estrellas, pues ya se vio que van a van a ir por, por un circulito de cuatro puntos, ¿verdad? Este. Pero yo lo que sí es que esperemos que no le quiten esa, esa vivacidad y esa, eh, el básquetbol, esa creatividad, esa espontaneidad que debemos de tener siempre
1: eh, en, en la cancha. Dice Sergio Cruz, muy buena audiencia a pesar de la hora. Felicita felicidades a todos y un abrazo al gran Arturo. Ah, y a Eric, <risa> este, pues yo, yo estoy a lo, a lo que diga este el eh, don Arturo. Yo la verdad lo veo que está entretenido, como disfrutando aquí a los comentarios de la gente. Eh, le quiero preguntar este don Arturo, ya tenía rato que no tenía el contacto así como con la gente de para estar percibiendo como de viva voz que se acuerdan de usted, que lo tienen presente todavía o algo así. Eh, no no Eric, fíjate. por ejemplo así, así ahorita aquí por por, este,
0: por los medios, sí, eh, eh, poco a poco yo soy de, pero soy mucho de ir a, eh, no sé, todavía se acuerda mucho la gente de uno, Eric, y he tenido varios este homenajes en varias partes, ¿verdad? Y, y la gente, caray, me da muchísimo gusto que todavía se acuerden de uno, ¿verdad? Y, y todo esto, pues, yo le doy gracias a Dios de que, que quiere decir que que Fuimos honestos en nuestra carrera deportiva, ¿verdad? Me re recuerdo el, el otro día platicando con Toño Carvajal, Toño Carvajal, el Cinco Copas de Fútbol, sí. que es muy amigo mío, ¿verdad? Y la, entonces, ahora que me pusieron la prótesis de la, de la rodilla izquierda y, y, y le dije, Toño, ¿cómo ves? Ya traigo esta prótesis. Le dice, Arturo, dale gracias a Dios y eso es señal que, que no te hiciste pendejo en tu carrera. Y dice, ¡ay, gracias, <risa> Toño! <risa> sí, dice, ¿por qué? algún deportista de alto rendimiento, ya sea futbolista, voleibolista, basquetbolista, que no tenga malo la rodilla, quiere decir que nomás hizo tonto, eh, <ríe> Toño,
1: Toño es muy abierto y muy sincero en sus, en sus comentarios, eh, dice, eh, Víctor, Miguel, felicidades ambos, más de tres horas de disfrute de básquet, como hace tiempo no había visto, ah, Víctor Moguel, no mi Víctor, saludos, saludos allá a todos
0: en, en Yucatán, mi Víctor, eh, y, eh, supe lo del hoy, eh.
1: me dio mucha tristeza. De hecho, dice eh, Víctor Moguel: Con Arturo aprendí a no usar gorra en la cancha de básquetbol. Exacto, exacto.
0: Es parte precisamente del adoctrinarlos, precisamente porque yo le decía: Ustedes llegan a una cancha de básquet, dan de cuenta que llegan a su iglesia, respétenla. <risa> sí,
1: eh, dice por acá: A ver qué otra pregunta hay. Dice Jesús Martínez. Saludos Arturo, lo recuerdo en San Luis en la Liga Simeva, sí si si me, si me, si me va, sí no, ahí
0: en San Luis Potosí era una una rivalidad con los Santos aquí Zapateros contra contra Santos era una rivalidad enorme. Recuerdo en en en, el, en segundo año cuando estaba dirigiendo Lester Lane estábamos en el en el juego sexto. Íbamos 3 3-2, 3-2 este eh ganando ellos, y faltaban como minuto, minuto y medio, íbamos, 199, estaba una doctora ahí eh, eh, en el juego, y no le va dando un infarto a la doctora y que se muera ahí en el juego, y entonces, este pero la picardía del de la gente, de la gente de México, este, Eric, cuando, la pues toda la gente quería el juego, ¿verdad?, y y no sé quién gritó allá de la tribuna, ¡Ya saquen a la muerta! <risa> <risa> Hijo, dije, no, no puede ser esto. <risa> Pero así, gente ocurrente, ¿verdad? Que hay en la tribuna, ¿verdad? Pero con ahí con, con, este, con Santos era, era una, una rivalidad muy bonita. ¿eh? Muy
1: Dice bonita. Andrés Morales, señor Vázquez, pase mis saludos, por favor. Saludos ah. para don Arturo.
0: <risa> Mi querido Andrés Bernano, Ah, un entusiasta y un apasionado del básquetbol, un promotor en, en Puebla tremendo, ¿eh? De, de Teciutlán, de, de tantos grandes amigos que tenemos por allá. De, mi André,
1: un abrazo, ¿eh? Como siempre. Dice, ah, no, este no creo, Dice, estaba pidiendo que regale un póster que tiene como reliquia, pero pues, es precisamente una reliquia. Eh, don Arturo, vamos a entrar en una dinámica aquí. Para, le quiero preguntar, eh, les dije al inicio que esto es una charla de amigos y pues uno va sintiendo cómo se cansa. ¿Cómo se siente? ¿Quieres seguir platicando? ¿Cómo, cómo anda su ánimo? ¿Está disfrutando no, la charla? No, no, ¿Cómo no, se no. siente?
0: No, perfecto, perfecto, Eric.
1: No, 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 por, por el básquetbol, no, 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 no. Muy bien, vamos a, a seguir. A, le quiero decir, este, tenemos de verdad, no sé si le aparezcan los números ahí en su pantalla, pero tenemos eh, muy buena audiencia. Llevamos mucho rato. Sí. Y este como junto a mí me aparecen las dos plataformas entre YouTube y, y Facebook, hemos llegado sí. a tener hasta 650 personas conectadas, ahorita andamos un poco menos, pero la verdad que este, la gente sabe de básquetbol, la gente sí quiere estar escuchando cosas reales, creo que este tema que tocamos acerca de la plática, creo que la gente tiene más, más claridad ahora de, de qué viene para el básquet, de el nuevo grupo con palmita, de para dónde hay que jalar. Creo que dentro de todo va a ser una charla muy productiva porque ahora sabemos este y, y tenemos más conciencia de que hay que echarle los kilos para que todo esto pueda salir. Sí, claro, claro. Yo creo que ese es, es precisamente eh, es el objetivo muy, muy
0: firme, y muy claro de estar eh, buscando solucionar el problema del básquetbol y apoyar, apoyar a, apoyar a a todas esta, estas esta gente que son de pura entrega que son que buscan el bien del
1: básquetbol mexicano eh dice Sergio Sotelo un saludo afectuoso al más grande basquetbolista de México fue un honor conocerlo en noviembre pasado aquí en su casa en Tijuana
0: ah Checo
1: un abrazo Checo eh allá de los Dragones de Tijuana <risa> allá. Dice por acá este Don Quique que Don Arturo está como Don Chente, mientras la gente pregunte, sigue platicando. <risa> eh, mi Quique.
0: <risa> no, pues definitivamente sí, eh. Yo creo que es, es, es el alimento del alma, el, el, el cariño de la gente.
1: ¿eh? Oye, hemos platicado ya de este jugador, muchas vivencias, este, como coach, eh, eh, ahora de pantalón largo, su etapa también cuando le ofrecieron. Vamos a platicar ahora de un de algunos temas este actuales eh, qué opinión tiene sobre el liderazgo de Michael Jordan en el documental que se transmitió
0: bueno eh, pues un liderazgo este pues hasta cierto punto yo creo que incuestionable verdad pero pero sí eh, el el ver ciertas opiniones de algunos de los jugadores yo creo que esto, esto sí pues mueve, mueve en cierto modo, porque nosotros siempre hemos tenido la imagen de, de Michael como una imagen nítida, una, una imagen muy, muy sólida, muy firme, eh, muy altruista, eh, salvo el yo desde aquellos tiempos que pues conocí mucho el, el problema con Isaías Thomas, ¿verdad? Y yo creo que eso fue algo algo que demeritó mucho el, el Dream Team verdad porque recuerdo ahí en ahí en Portland mucha gente lo lo pedía a Isaías Thomas ¿eh? en, en, en el Dream Team y, y eso pero digo volver a tener otro Michael Jordan yo siempre antes pues me, me iba mucho por el eh, recuerdo a, a Oscar Robertson que para mí pues ha sido el jugador más completo, ¿verdad? Más eh, recuerdo en la gira de 1968 en, 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 en Europa, Lester Lane, un domingo. Fuimos a entrenar allí al, al Palacio Pequeño, no al Palacio Grande, donde fueron las finales de los Juegos Olímpicos de Roma. Ahí en Roma jugó Lester Lane y jugó Dareby Robinson, eh, este, Oscar Robertson. Y entonces me dijo Guerrero, se queda después del entrenamiento. Sí, como no, Coach, me quedé con él. Los demás se fueron al Vaticano y nos quedamos él y yo. Eric, verlo cómo se transformó Lester me dice eh, Guerrero, porque me decía Guerrero, no Guerrero, no, no podía pronunciar Guerrero, de, Guerrero, vamos a hacer esto. Corras en la esquina y luego se corta y se viene por la parte de espalda mía y la y, Vamos a llegar desde la otra. Sí, cómo no les? Y desde media cancha salíamos de la brigada. Entonces yo me iba y cruzaba y salía por la pantalla y él me daba me daba la bola por en medio de las piernas así, entonces yo llegaba a tirar. Y, y, y así, tiramos como... Y luego ya terminando como 10, me dice, me dice, guerrero, este es uno de los ejercicios que sea con, con Oscar Robertson. Le digo, les qué halago que me esté ahorita bien diciendo y bien todo eso. O sea, eh, se transformó porque eh, los Juegos Olímpicos 68, del, del 60, para él que fue olímpico ahí, pues... Eh, algo, algo muy hermoso y Jerry West, pues, que es el emblema de la NBA, ¿verdad? Pero, pero Michael, pues, lógicamente ya después de los tiempos
1: modernos, ¿verdad? Eh, yo creo que inigualable, ¿verdad? El, el lugar que considera que debió de haber ocupado este, Isaiah Thomas ¿por quién era? ¿por Christian Ledner? Mm, pues digo, eh, yo creo que
0: pues sí, porque en primer lugar yo creo que Christian Lerner no se lo merecía. Yo creo que el, el, el número tan es así que su carrera NBA pues fue de, de tutti frutti, ¿no? Creo que jugó <risa> en dos en equipos, algo así, ¿no? Y, y, en, en, y, y lógicamente yo creo que el número uno pues era, era Shaquille, incuestionablemente, ¿verdad? Y, y ahí pues yo creo que pues... Había, por ejemplo, allí Chris Muelling, yo creo, que pudiera estar ahí Isaiah Thomas. Mm. Eh, John Stockton no, porque John Stockton tuvo una carrera muy consistente y todo. Desgraciadamente no se le dio el anillo como, sí. como a Carmelón, ¿verdad? Pero la dupla de Carmelón y John Stockton fue algo envidiable y poder, pudieron llegar a, la, a las finales con Jerry Sloan. eh Pero, este, pero sí, yo creo que Isaiah Thomas le hubiera dado un plus. Y Isaías Thomas pues estuvo en el 79, que estuvimos en el Panamericano de, de, de Puerto Rico, ahí fue Isaías Thomas con Mikey Johnson, con Larry Beer, con Kevin McHale. Estuvieron en el Panamericano ahí en Puerto Rico, en 79, que fue cuando firmaron todos ellos a la NBA después, después del
1: Panamericano. ¿Qué pasaría si Michael Jordan jugara en la NBA de ahora? No, 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 no. Eh, en las condiciones que está. No, no, no. O sea, si en su época ese Michael Jordan que vimos ah, ahorita? jugar a, a la NBA ah, de ahora, ¿qué pasaría?
0: No, no, no. Pues lo mismo. Eh, un suceso, un suceso, lógicamente. Y ahora, inclusive, pues, eh, pues ya ves, eric, hacen los comparativos de que antes, antes se jugaba como hombre, ¿verdad? Y, y pasan <risa> los golpesotos que se daban y todo eso. Sobre todo con la Inver, ¿verdad? Y con eh, todo pues, era, era, era. Eh, era algo tremendo los, los golpes de antes, ¿verdad? Y yo creo que Michael, pues lógicamente, con todas las cualidades y con toda la capacidad que tiene, eh, definitivamente brillaría. Y, y como dijo Dennis Roman, ahorita robaba, ¿verdad? Por la cuestión de que. <ríe> y se refieren mucho al juego pues de, sí. de, de Thompson, de, de Curry, de todos ellos que pues, son juegos este de, de nada de contacto, ¿verdad? Y que que buscan el tiro, el tiro de afuera, ¿verdad?
1: <ríe> ¿Cuál era el modelo de tenis favorito de don Arturo Guerrero?
0: Eh, ¿los, los Arturo Guerrero.
1: <ríe>
0: no, es que yo eh, eh, le hacía publicidad a Converse, a Converse y el el, el director de, de Converse allá en Puerto Rico era Johnny Váez. Johnny Ibáez, este, que, que, tremendo amigo y que olímpico, gran jugador. El puertorriqueño y era el director de la Combre Sayang en, en Puerto Rico y no me trató muy bien y todo, pero había el, el modelo ese top ten de Adidas que me, me, me acomodaba muy bien. Yo, yo por ejemplo, eh, los Juegos Olímpicos de, de, de Montreal los jugué con, con tendinitis en los tendones de Aquiles. Entonces me ponían unos cables y yo llegaba media hora antes de los Juegos y metía los, 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 los pies en hielo, los tobillos media hora antes de los juegos y luego me tapeaban con un con un, uh, un vendaje especial para tendón de Aquiles para uh, favorecer el, el muelleo de la pierna y todo y, 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 ah, y, y salía a jugar con los cables puestos y había un tiempo fuera y me los conectaban y me daban eh, electricidad en los tendones y, y, y así tenía que jugar. Terminaba, terminaba los, eh, los, los juegos y otra vez media hora, media hora los, los pies en hielo, quedaban todos duros, todos duros los tobillos para quitar el dolor del pero el tenis que me acomodaba muchísimo para todo eso era el, el Adidas Top Ten y era
1: el que usaba, me, me gustó mucho. Ya que te, estamos tocando el tema de los tenis, este ¿sigue existiendo la marca de Arturo Guerrero? No, no, este
0: fabriqué 30 años tenis este y ya no, ya no, ya no fabricé después. Dije, eh, eh, me han pedido mucho, eh. ¿eh? mucha Hay mucha gente en varios estados. Es, es buen aunque... momento.
1: Ahorita está muy de moda <risas> lo que es este, los retros, retro, los vintage, retro. que se le llama. así sí, unas sí. ediciones limitadas. Creo que sin rollo sí, aquí, este, le haríamos <risas> publicidad de aquí la banda que estás Yo creo que sin bronca se apuntarían para comprarlos. Sí, pero,
0: eh, Eric, ya no quiero meterme. A, la fábrica la tengo rentada. Y... Quiere descansar. Sí, lógicamente, pues es que ya eh, hay que considerar que ya la, la, el, la vida ya está muy adelantada, ¿verdad? Y ya tenemos algunos años, entonces, ya aprovecharlo, disfrutar la familia, disfrutar acá los gustos, estar tranquilo, este, pues ahora sí que eh, disfrutar lo que lo que trabajamos toda la vida. Y yo creo que esto esto es importante, por eso me gusta mucho reunirme de basquetbolistas y todo eso. Eh, y este año, a lo mejor, volvemos a hacer la reunión acá en León, eh, porque ya veo mis compañeros que no se han decidido, ¿verdad? Y, y <risa> quiero, que, <risa> quiero que estés por acá, Eric, ¿eh? que vengas. ¿eh?
1: Ah, muchísimas gracias. Sería un honor, sí. este, don Arturo. Oiga, ¿existen fotos de esos tenis, Arturo Guerrero? Sí, de, de, debe de haber unos,
0: este... Inclusive tengo una secuencia de fotografías eh, clavando la bola con, con los tenis Arturo Guerrero.
1: Ah, pero, pero foto de los tenis así como las ve uno de los Nike así en ¿sí? para, ah, para no. diseño solita las tiene uh, donde se pueden apreciar así súper pues bien sí, sí tenía, sí tenía,
0: porque sacamos Exacto. muchos pósters, sacamos Exacto. muchas verdad, pero voy a ver voy a ver si puedo recuperar algo. Si me
1: mando unas fotitos yo por acá las subo y así si la uh -huh. banda anda pidiendo ediciones este, especiales <risa> y eso le puede significar algo no, no, gracias, gracias, Eric, este, sí, y tengo eh, ahí fotografías con los tenis míos,
0: porque sacamos para los pósters, este, clavando la bola, o tenía yo un, una entrada a la canasta pasándome y dándole, dándole rever al,
2: al,
0: a la bola, ¿verdad?, y tengo todas esas
1: fotografías, este, yo creo que podemos hacer un collage bonito de eso. Oye, esos tenis que este, eran que como los Converse de, eran de lonita o cómo eran esos este, oh, de piel, de, de de centro... pil,
0: ah de, de piel. piel natural, de piel natural, sí sí, hechos en León, sí, no, en León, ¿no es eso? Ah, eso, sí, claro, claro, <risa> sí, sí, no, fue un suceso, eso. eran tremendos, los quería mucho. Eh, Oye,
1: ¿y qué pasó con esos tenis? ¿Por qué no se conocieron o por qué no despegaron? No, ¿cómo no? no, no. ¿Por no, no, qué no fue mucho más? Yo la primera vez, la verdad, que escucho los, este, los Arturo Guerrero. No, Eric, en, en Tepito, ahí es donde ¿Los se vendían. Se vendían los Nike, se vendían todo ah,
0: eso. No, 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 en Tepito se vendía muchísimo. En, en Chihuahua, tenía una bodega en Chihuahua, tenía otra bodega en okay. Guasave. O sea, para el Pacífico y acá
1: para el Norte, ¿verdad? Y no, se vendía muchísimo. Sí. Yo no, no sabía, no había escuchado la verdad de eso. No, ¿Cree que a lo mejor eh, un poco que haya sido la expansión mayor de los tenis eh, no fue que le hubiera faltado como un nombre comercial y no un nombre de, este, de jugador? No, 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 te quiero decir una cosa. El, el nombre, el nombre
0: llamó, llamó mucho. El, el latín, que rifaba. ¿no? Sí, yo no, te quiero decir una cosa. Yo como basquetbolista quizás no...
2: No gané dinero,
0: no
1: gané X, no. pero con los tenis, con, con el ¿Ah, nombre, sí? <risa> ahí, ahí me repuse. <risa> ¿Y en qué momento se acabaron los Arturo Guerrero entonces? 2006. No, pero, 2006. o sea, ¿qué pasó que dijo ya no quiero... No, ya basta". hasta aquí, o sea, eran 30 años. Eran 30 años. Eh,
0: vino una, una invasión muy fuerte del tenis chino, del tenis coreano, y entonces sí nos... Eh, nuestros márgenes eh, redujeron mucho eh, el, el comercio estaba saturado pero no era tanto eso no era tanto eso sino que yo dije no pues voy a ya a disfrutar un poco más la vida ahora estar más tranquilo en ese aspecto y,
1: y todo pero ahí 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 estamos ahí estamos, estamos muy bien estamos muy bien oye pero, pero a, a, bueno un llamado a algún zapatero de León porque está a lo mejor la la concesión de los tenis a Arturo Guerrero este, podría estar disponible y hacen que usted se meta solamente que percibiera regalías. Pero, pues, pues probablemente lo sí, sí lo pudiéramos hacer.
0: Este, si sí, no los, los tenis iban iban con mi firma eh,
1: a mano. O sea, estaba estaba el Sí, sí, sí. Eh, Como eh, unos Jordan pero en Arturo Guerrero, pues, igual. Es, exactamente, exactamente, exactamente con la firma sí. y todo, se los ponía sí. uno y ya con eso metía unos 50 puntos por juego. <risa> bueno, es que yo llegué a jugar la temporada acá con mis tenis y los americanos que venían me
0: decían, ¿y esos tenis qué? No, pues son... Yo quiero unos y yo quiero... Pero eh, yo los hacía hasta el 10 y medio mexicano, que el 10 y medio era como el 12, doce, doce y medio. 12 y medio americano. americano. Uh -huh pero hay unos que calzan del 13, 14, 15, ¿verdad? Ajá. Pues a esos no, a esos no podía <risa> <risa> ¿verdad? Porque eh, es, es muy muy costoso y muy, porque el, vienen los moldes de las suelas, vienen, este lo, para, para fabricar las suelas, hay que tener los moldes, son, son bastante caros, y a veces no, el número de... No se de, mueve. De algún número, por ejemplo, un 14, ese, pues que te pidan dos pares y... Y dentro de 10 clientes te piden otro par y no, 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 no. no. Los más comerciales, los más comerciales.
1: Nomás iba a estar fabricando al Palmita. ah Al Palmita, pues
0: todavía no me acuerdo eh, cuando Lalo Nájera eh, estuvo en la selección infantil. Entonces este me pidieron que si patrocinaba, patrocinaba los tenis para la selección infantil de México. Sí, cómo no, se el regalo y todo. Y me mandaron la lista y le dije, ¡ah, caray! Y, y que veo ahí un, un número, un número, que creo que 13 o 14. Y dije, no, pues este no tengo. Y dije, ¿de quién será este? Y pues ya investigué, era Lalo Najera. Después se lo comenté a Lalo, dice, ¿a poco, ¿cómo? Sí, dice, a mí no me dieron de esos tenis. Dice,
1: Oye, ¿Sí? dice por acá uh, Nelson Rivera, don Arturo como escolta y tirador, ¿Había diferencia en la calidad y el tacto de los balones Spalding, Wilson, Molten y Mikasa? ¿Cuál era el mejor de los años 70, 60, 70, 80? Mm -hmm. Bueno, yo, yo
0: eh, el Spalding era, 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 era muy bueno, era un material muy bueno. Era un tanto cuanto pesado el Spalding. El Wilson no no era más, más, más este, tirando a lo sintético. El Molten era buenísimo, eh. el Molten... Recuerdo cuando regresé a Italia, porque en Italia se juega con el balón molten. Me traje dos balones de Italia. Y, y entonces cuando jugamos aquí el Cimeo y la, los americanos, no, el, el, el balón de Guerrero, el balón de guerrero, y querían jugar con el molten. Era muy cómodo, muy cómodo ese molten. el, el mi casa, recuerdo, el mi casa se comenzó a hacer de un material medio raro, como, como de corcho algo así. Fue el balón oficial de 68 y era un balón feo como en la en el 68 se jugó con mi casa era un balón un balón que no 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 era no era mi piel ni nada era como tenía como un, un, un una superficie de corcho y no 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 le gustaba la, a los jugadores y allí precisamente era puro tenis converse eh. en el 68 ahí no todavía no, no salía todavía Didas ni nada ¿Le ¿les tocaron los super faro? Sí, cómo no, cómo no. Y, y sí, los Donai, otros también que había Donai, que, no, no, no me. Eric, una vez fui a unos Nacional, a Nacional 63 en Puebla, no llevaba tenis, no tenía tenis. Y entonces, cada día le que uno de atletismo que veía, ah, préstame tus tenis y mira guarnio, y luego veía otro de básquetbol de otra categoría, oye, préstame tus tenis, y, y, y cada día iba con tenis diferentes, ¿eh? Pues yo creo que pensaban que tenía muchos padres no, pues no tenía ni uno, no era ninguno mío
1: oiga, ¿es, ese tipo de historias ¿cree que por ejemplo los chavos ahora si las escuchan las creerán? pues lo tienen que creer porque, porque por la bueno. facilidad que ahora tienen ellos de traer no, los, es que ahora no
0: y, y luego que le falta aire y que le, la daba valvulita y que no se <risa> <creen> y, <risa> no eh, les digo, ah lo digo a los muchachos a ver esos eh, tenis con los que van ahora que al antro y que todo eso con eso eran los de gala para jugar de nosotros los Converse los All Star
2: que los Chuck ni, Taylor
0: sí los Chuck Taylor que no tienen ni ni arco nada, soporte, nada planos completamente ¿eh? y, y y con eso jugábamos eh no no y nos sentíamos que era, era lo máximo eh los tenis Converse el 68 yo creo que pues solamente eh, algunos rusos que traen tenis eh, soviéticos muy feos, por cierto, eh, los, los, este, vulga, los búlgaros, entonces, que también traían tenis de, pero feos, porque eran los países comunistas, porque no tenían para comprar el Converse, ¿verdad? Pero el Converse sí. era, era lo
1: máximo, ¿eh? Oiga, de los balones, se nos pasó también, este, el balón, el Void. No, el Void, el Void, pues yo, yo fui distribuidor muchos años, ¿eh? De Void. De ah, void tiene su eh, historia también como empresario de, este, del deporte. Ah, claro,
0: claro, sí, tuve, distribuidora Deportiva Guerrero muchos años. Sí, sí,
1: allá, muchos, muchos años, ¿eh? Y de, a, siguiendo con los tenis, ¿cuál fue el modelo más feo que le ha tocado ver?
2: El modelo más feo, no, pues los, los soviéticos,
0: esos del, de los rusos. De los rusos. No, era eran unos, un, un modelo horrible y luego eh, la suela era como... Como de llanta de, de camión, así. No, no, no. Sí, muy, muy, muy muy rudimentarios. eh No, 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 sí.
2: ¿En Nada su época de, de
1: En su época de jugador, ¿usaba protección para los tobillos?
2: Mm, sí.
1: Eh, eh, ¿El tape?
2: ¿Te la recibe que... y eso?
1: Sí.
0: Sí, no, o sea, yo, este, eh, en el 67, en el Panamericano, en, en, en Winnipeg, donde jugamos la final contra Estados Unidos, Santier murió, Wetz Ansel, que era el poste del poste de, de Estados Unidos, de que fue campeón con, con Washington Bullets, Wetz Ansel, y hace como medio año, más de medio año, murió Jojo White, que también estuvo en Winnipeg, y estuvo en México 68, que jugó muchos años con, con Boston
2: Celtics, Jojo White, de la Universidad de Kansas. Este... Eh, Allí contra Canadá, en una entrada que hice, me cayó un
0: canadiense como de 12, 12 en el tobillo y que me, que me amuela el tobillo me amuela, y tuve distensión de ligamentos y todo. Y entonces que que me enllezan? ya en, Ese juego ya te, terminé en un sanatorio allá donde estaban los los este, los este refugiados de guerra y los tirados un gritadero en la noche y todo. Allá me dijeron. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Este, Le dije a Lester Lane que estaba listo para jugar la final. Me quité el yeso para la final. Jugué la final contra Estados Unidos. Y me volvieron a enyesar. De ahí, de ahí que me enyesan y, y me dice el doctor. Ya no puede jugar sin, sin tape en los tobillos. Entonces, a raíz de eso, ya tuve que jugar tuve que jugar este, con, con, con tape en los tobillos. En el Nacional de, de 71 en San Luis Potosí, Eric. Este, termina el juego contra Chihuahua y la verdad y todo y, a la primera, y entonces me empiezan a quitar la ropa la gente, me quitó mi chamarra me quitó mi paz y esto y lo otro y, y recuerdo que llegué al hotel nada más con el suspensorio <risa> y, 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 y el tape de los tobillos y, la, y cuando iba subiendo porque era una escalera para subir al hotel un periodista de Nuevo León que dice, ah, yo me quedo con esto, y me salió el suspensorio llegué desnudo al cuarto y nomás con los con, con la tela de adhesiva los, con el tape en los tobillos y nada más con eso y, pero pero qué bonito, ¿no? Que el, la gente la gente haga eso, ¿verdad?
1: Dice eh, José Jesús, esas historias son vivencias que cuando lo cuenta revive una plática como si estuvieras en familia. <risa> ah, pues, eh, lo que lo que pretendíamos ¿verdad, Eric, <risa> sí claro, este le dije más que una entrevista es este, platicar entre entre todos y aporta también Salvador Miranda, dice Qué maravilla de plática, pocas estrellas sí. tienen la humildad que usted tiene Ojalá lo aprovecharan los federativos para levantar a nuestro bello deporte ah, Ahí estamos, ahí
0: estamos Salvador, estamos. esperemos que podamos aportar algo Pero ya como dije anteriormente, yo ya sin tener una responsabilidad directa sino Nada más de asesoría y de,
1: de entrega al básquetbol ¿eh? Dice Iván Hernández Debe de haber tenido los tobillos de acero porque a mí se me ocurrió jugar con unos Converse y me esguincé que casi vi al diablo.
0: Sí, exactamente, ¿verdad? Bueno, lo que yo le digo a mis jugadores, le digo, con lo que van ustedes a los antros, era con, con lo que nosotros jugábamos de, de dominguear.
1: Es, eh, por aquí Sergio Sotelo aporta una, una buena que es cierto, yo este, la iba a hacer, pero se me estaba yendo el rollo, gracias Sergio. Dice Sergio Sotelo. El brasileño Oscar Smith entró al Salón de la Fama de la NBA hace unos años apoyado por la FIBA. Espero que FIBA le haga también justicia a don Arturo y le conceda ese gran honor. Se lo merece. Ah, muchas gracias. Estamos precisamente ahorita en espera. De,
0: entregamos ya todo lo que nos pidieron en FIBA para entrar al Salón de la Fama de FIBA. Eh, me habló el señor Horacio Muratore, eh, un gran amigo, ¿verdad? Federativo de, de FIBA Mundo y y eh, para decirme que este año este año entrábamos allá, pero yo creo que ahorita con todo esto que se ha presentado yo creo que se va a postergar para el
1: 2021 ¿eh? ¿de qué depende? O, o es votación o cómo funciona don Arturo este, el, el hecho de que lo nominen o por qué hasta ahora y no antes pues bueno, ellos, ellos tienen su, su mecanismo, y tienen su, su forma de elección ¿verdad? Este,
0: cuando me mandan eh, el formato para mandar todos lo, eh, lo los requerimientos que nos, dan, nos hacen ellos, ¿verdad? Hicimos y cumplimos ya con todo, ya lo mandamos, ya eh, me hizo el gran favor de este Pepe Ronfini de llevarlo allá a Suiza, eh, ya entregó allá a las autoridades. Eh. Desgraciadamente, la, la, cuando fueron los, los Juegos de la Juventud en, en Buenos Aires, que Eric Bagman, que era el encargado del Salón de la Fama, que se murió, eh, entonces el, el, el suizo este, pues no hubo entronización al Salón de la Fama y entonces vino el Mundial de China y me dijo Horacio Muratores dice Arturo, no entras este año porque ahorita van a entrar solamente los que, eh, los que estén, eh, los que estén candidatos y que, y que su selección participe en el Mundial en China y desgraciadamente México no calificó para China, entonces este, dice, entonces la camada tuya de, de Palazón eh, entra hasta el año siguiente, entonces estamos esperando eso, ya cumplimos con todo, verdad Este esperemos que, que vayamos bien y, y que logremos eso yo, ah pues le dije eh, algo que no 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 me lo van a creer ni, ni tú ni nadie porque, eh, invité a, a a Manuel Raga que fuera conmigo y le dije que yo le pagaba todos los gastos para que estuviera conmigo allá y él me diera la intronización
1: Ah, ¿sí? ¿Y si sí. y, y, ¿sí aceptó?
0: Claro, 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 claro. Uf,
1: claro excelente. Sí. Ojalá, ojalá. Y sea, él ya, ya pertenece al salón, él ¿verdad? Ya, es el único mexicano. Es el único mexicano en el Salón de La Fama. Wow. Eh, la verdad que esa, esa este, ese odio, amor deportivo, amor wow. fuera de la cancha, extra cancha, se me hace muy interesante. Digo, en su momento a lo mejor fue algo... Medio complicado, ¿no? Porque dice que llegaron sí. a, los, a los golpes y cosas así, eh, normal, sí. de, de, de gente competitiva. Pero al paso del tiempo, creo que una charla entre ambos debe ser bastante amena, recordando pues cosas que ya quedaron atrás y ahora viendo este, la vida desde otro punto de vista. Sí, no, no, no no te imaginas ahora cómo vivimos eso.
0: Este, Hace unos dos, tres años que estuvo por acá con su esposa, con Lucy. Estuvimos en, en la casa de campo donde tengo todo... Todas mis cosas de de, de trofeos, ¿Trofeos? Y de conocimientos y todo eso. Y álbums y todo eso. Y, 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 este, y comentamos algún y me decían, no, no, es que no, no. Pues. Ah, le digo, ahorita, ¿cómo no? Entonces me fui iba por un álbum y, y lo traía. Y, y, y luego... <risa> Lucy, Lucy su esposa le dice, ¡Ah, ya ver Manuel y tú me decías que era otra, porque es cubana, ¿eh? Claro. Tú me decías que era otra cosa, amigo Manuel. <risa> no, no, pero muy, muy, coloquial, o sea, ya fuera de todo, de todo lo que era. Por ejemplo, él viene acá a León y se queda aquí en la casa con nosotros y todo, o sea,
1: otra cosa ya. Se, se sí, 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 qué, qué padre que tengan esa amistad. Y tengo un sí. anuncio por aquí para. Toda la banda basquetbolera que sigue aquí en la plática, no tienen sueño. ¿Qué, qué pasa con ustedes? Este, Gracias ¿qué, qué? gracias por estar aquí disfrutando de esta charla. Yo la verdad me estoy divirtiendo bastante y no siento que esté haciendo como una entrevista ni nada. Siento que estoy platicando con como si ya lo conociera de hace tiempo, Arturo. La verdad que muchas gracias. Pero tengo un anuncio por aquí. Dice ¿Sí? Coco Guerrero. Nosotros, los hijos de Arturo, estamos trabajando para sacar la línea de tenis Arturo Guerrero. Te <risa> lo mantendremos informado. Entonces, así que ah, mire, ya. aguas para toda la bata basquetbolero y vayan, ah. vayan juntando su lana porque van a ser caros y con material este, renovado. Una línea 2000, de 2020, la línea no, pandemia se viene. Sí, sí, tienen esa inquietud, eh. Sí,
0: mi, mi hija con mi hijo y todo. Ver... Esperemos, esperemos este viol estoy para
1: apoyarlos. eh. A ver qué más hay por aquí, dice uh, el príncipe, dice, todos los invitados que ha tenido el señor Vázquez, sin duda Arturo, es el, es el mero chipocludo, sus comentarios <risa> muestran vivencias como nadie y una memoria que asombra, sus comentarios <risa> de los tenis más feos, habla de alguien que en verdad pisó muchas canchas internacionales y <risa> tiene
0: mucha razón. No, no, gracias, este, pues lógicamente, <risa> los tenis más feos, de eh, Sí, era, era un poco comprometedor, ¿eh? pero me, me fui luego por los por los soviéticos,
1: ¿verdad? Fíjese, sí, sí, dice eh, Alfonso Hernández, yo quiero dos pares del 28, por favor, dice, me informa, ah, me dicen cuánto están. Así de fácil. Ya, perfecto, ¿no? Ya es motivante todo esto, ¿eh? Le voy a decir a, a mi hija y a mi hijo,
0: órale. Pónganse ahora a hacerlos, ¿eh?
1: Es que es cierto, o sea, la verdad, ahorita hay muy, una tendencia sobre las cosas retro, incluso lo hemos visto con los tenis de Jordan, los, sí. el Jordan 1, el 3, el 11, son, sí. están en precios exorbitantes. Sí, 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 sí,
0: sí, muy caros, ¿eh? Definitivamente. Bueno, lógicamente eh, la piel natural ha subido, pero ya muchos usan más la piel sintética, ¿verdad? Eh, eh, lo del tenis tiene que ver mucho lo, la suela, ¿eh? La suela porque que tenga un buen agarre, porque es el problema que muchas veces teníamos con la suela. Eh, muchas veces el, el material del Lule para hacerlo rendir, le metían mucho caulín, el caulín es el polvo para eh, hacer rendir al Lule, y ese caulín le quitaba agarre, Ajá. agarre, a la, y, y, y a los muchachos pues les gustaba que la suela rechinara, ¿verdad? Chí, así, y, <risa> y entonces con el caulín no rechinaba y todo, y era, y era el gran problema que teníamos con eso, ¿verdad? Y ahorita precisamente ya hay mucha, mucha técnica en, en las suelas, hay suelas muy bonitas, hay moldes muy bonitos. Y, y, y vamos a ver, ¿eh? me estoy inquietando, a lo mejor sacamos algo de...
1: <risa> este, hay por ahí una, un, unos memes, ubica los memes, ¿no? Eh, estas fotos eh. con sonrisa, ah, hay uno que le llaman que hay que recurrir a la vieja confiable, que es la que no falla, y, <risa> y esa... En el cuestiones de zapatos de, de básquet o de, de para agarre es recurrir sí. a la suela de liga, la esa amarillita sí, sí. esa se agarra sí, de sí, sea, Sí, sí que le llaman hule
0: natural, hule natural. natural, exactamente, sí es, 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 se, se usa mucho en, en el te, en el en el voleibol, en el tenis de voleibol, todo el tenis de voleibol la, la, la base, o sea el piso va de de suela
1: natura, de ule natural, de hule natural. Sí, pues es, es cuestión de, de ofrecerle al, al mercado realmente algo, alguna necesidad que tengan. Yo, por lo que estoy viendo, la gente respondería a sus tenis. Creo que ahora dándole ya un enfoque este, eh, mercantil con algo de marketing, uh -huh. creo que, que puede jalar. ¿eh? Yo por ahí vengo <risa> empujando una, una línea de un suplemento especial para los basquetboleros con uh -huh. este. Con colágeno para los tendones, para los ligamentos, o sea, para que ah, la, es, la es, gente acá se pudiera ir cuidando. ¿Ese es el del pomito negro? Algo así ah, vengo sí. trabajando por ahí también para que toda la banda nos pues andemos cuidando entre nosotros. De... Exactamente. Mm, mm. Así sí, que. Sí. sí, sí, lo vi el otro día, dije, ah, caray, dije, ya hay suplementos acá. A, eso nada. lo estamos trabajando. No. Queremos armar a toda la banda, no nada más este ir a jugar, sino queremos llegar a, a su edad. Y todavía que estén platicando así bien entero, claro, y que claro, se acuerden. Claro. Lo, uno, yo no me acuerdo ni lo que hice Antier. <risa> ¿Qué, no, qué bueno, algo, algo va a estar mal, eh. <risa> sí, sí, sí. Dice por acá, este, eh, lo esperamos en su tierra natal, San Francisco del Rincón, para hacer sí. el nombramiento del módulo deportivo en su honor. Eh. Ah, Alonso, sí, claro. Estamos esperando ahorita nada más este, que pase esta contingencia. Y por allá estamos en San Pancho. Dice por acá Ricardo Vélez: no, pues para ir ahorrando para los tenis COVID Guerrero 20.
0: No, 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 no. Claro que van a ser un, un precio muy
1: económico. Dice este Andrés Morales: sí, eres único, mi Arturo, un orgullo, hermano. Ah, mi Andrés, de Puebla, de Puebla. Dice Víctor Manuel los Arturo Guerrero 4. <risa> Oh. Rubio Real es es, el Lule. es es creativa, pues, la este, toda la banda, ¿verdad? La banda, sí, no, 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 no. no. Una... Dice: Con semejante invitado, el sueño no llega, abrazo para el coach y ya aparté, Miss Arturo Guerrero, cuatro en pura piel de León, Guanajuato. Ah, sí, claro que sí, claro que sí, Víctor. Pues parece que si no es mentira, puede llegar a funcionar eso, este. Ah, mira, dice alguien aquí. Maricarme Linares, yo tuve los míos blancos con azul y una maravilla por ser de piel y un excelente soporte para los tobillos para los que jugábamos de postes. Sí, sí, cómo no, carmitita, no. Dice también acá nuestro amigo Trotter, Arturo, no dejes de publicar la segunda edición de Guerrero de la Duela. Las nuevas ¿Sí? generaciones deben de conocer esa historia. Gracias. Cómo no, cómo no, cómo no. Dice... Rey Vara, uy, compadre, la voy a leer acá. Es que está muy grande para la pantalla. Es una excelente plática por el conocimiento histórico de, de un jugador irrepetible. Tuvimos la fortuna de conocerlo por primera vez en un homenaje póstumo del coach Constancio Córdoba. No oh. cambia su forma de ser y transmitir. ¿Qué le recomienda a los maestros de educación física y a los entrenadores de básquetbol en la actualidad para que aporten al básquetbol mexicano? Pues bueno, primeramente... Yo tengo tres premisas
0: muy importantes para lograr el éxito en la vida. Que es, y, y siempre las he definido como las, las D del deporte, Eric, que son disciplina, disposición y determinación. Y esto es precisamente lo que, cumpliendo con estas tres premisas, lógicamente tenemos un, carre, un, un camino eh, muy, muy, eh, muy propenso a tener el éxito. Porque quien se disciplina quien tiene disposición y tiene determinación creo que tiene derecho a poder tener el triunfo y si esto lo transmitimos a nuestros a nuestros niños a nuestros jóvenes sobre todo en la, en la etapa de formación creo que vamos a tener pura mucha gente de bien muchos jugadores que pueden aportar muchos eh, elementos los profesores de educación física lo deben tener muy bien cimentado estos principios estos principios siempre yo los he eh, inculcado en en, en todos ellos, en, to en mis muchachos, en mis jugadores, en mis alumnos, y creo que nos ha dado un, un resultado muy positivo. Yo quiero decirles, como les vuelvo a repetir, que dentro de mi todos mis jugadores universitarios, un 80% de todos ellos este, terminaron su carrera y son gente profesionista, gente de bien, y gente integrada a la sociedad con, con fines este, muy firmes y muy sólidos para buscar el éxito.
1: Creo que la... Los políticos o los gobernantes no se han dado cuenta del impacto que tiene el deporte para rescatar a la gente y, y reestructurar el tejido social, ¿verdad, don Arturo? Claro, claro, no, es que definitivamente ahí es donde
0: podemos decir que eh, sale más barato prevenir que curar y la prevención por medio del deporte yo creo que es lo más importante para poder, para no llegar a una juventud enferma, una, una juventud que necesite. Otro, otro tipo de, de aliciente y otro tipo, otro tipo de, de, de curación.
1: Regresando a, la, a, la, a las preguntas este que estamos eh, trabajando, las sencillonas. ¿Usted tenía un ritual como jugador antes de iniciar los juegos?
0: Un mm, ritual, ritual en sí, no. Me gustaba mucho cuando me estaba vistiendo, eh, estar cantando. Y esto le gustaba a los, a la, a los compañeros, ¿verdad? Y a veces cuando llegaba y no, no cantaba y llegaban, ¿qué pasó, guerras? ¿Qué por qué? Hermano? Ah, caray, no, pues vamos a echarnos y sobre todo cuando andamos en el extranjero, verdad? Eh, pero ritual en otro que, que, que sea, no, no, no realmente, realmente no así, no como Nadal, así que no cuide, que no pisa las rayas y que. Ajá, alguna pues, cábala o algo así. así
1: tenía, no? No, no, definitivamente no, no. Nomás era no. ver dónde andaba Manuel Raga para ver cómo le iba sí, a dar su A ver, llegué. a ver qué dice. <risa>
2: <risa> no, 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 con, con Meño. Ah. Oiga, don Arturo, ¿Donchik o ante Tocompo? Bueno, yo creo que Donchik pues lleva una carrera tremenda, ¿eh? Me gusta mucho Donchik,
0: pero ante Antetokounmpo yo creo que ya está más posicionado ahorita, ¿verdad? Ya tiene... Eh, bueno, sobre todo más experiencia en, en, en la NBA. Entonces, viniendo pues, de la Liga Europea, pues es una liga muy fuerte y sobre todo que es una liga de mucho contacto y una liga con mucha disciplina táctica y técnica. Y esto es lo que le, eh, lo que ha hecho con Dallas Mavericks ha sido impresionante. A mí me, me, me ha gustado mucho. Eh, lo comparo mucho con Petrovic, pero yo siento que es otro tipo de juego. Eh, eh, otro tipo de juego porque... El, el, el de Doncic se parece más al juego de, vamos a ver, de, de Kikanovic, que era más tirador de largo, era más, buscaba más el, el, el pick and roll, y pero la habilidad que está mostrando Doncic y el, el manejo de balón con su estatura, el y sobre todo el aplomo, porque le han dado a llenar algunos, algunos golpecitos fuertes, ¿verdad? Y ha aguantado, pero ante Tocombo tiene una mentalidad. A prueba de todo. ¿eh? Una, una mentalidad que yo creo que eh, es muy firme como, pues como la de Michael Jordan, ¿verdad? Que es, no, no, no es difícil doblegarlo, es difícil intimidarlo, es difícil eh, desconcentrarlo. Y todo esto ha, ha, ha llevado a cabo que la gran temporada que estaba llevando Milwaukee, pues era nada menos precisamente por por la, la la temporada que estaba te, teniendo ante Tocombo. pero lógicamente yo siento un poco de diferencia en el aspecto técnico noto a, a Doncic con más con más técnica verdad con más manejo en, en el uno a uno abierto verdad para manejar eh, el desplazamiento y el buscar el tiro el tiro en retirada eh, yo creo que Doncic ahí se lleva ante Tocombo, pero en, en la fuerza de penetración, en el juego de pintura, pues ante
2: Tocombo está, está tremendo. ¿eh? Eh, ¿Oscar Smith o Picolín? Uh, no, mm, bueno.
0: <risa> mm, son son car características diferentes, ¿eh? pero eh, yo, lógicamente, tuve el gusto de jugar contra los dos, ¿eh? contra Piculín Flaquito, antes que se pusiera así, ¿verdad? <risa> antes
1: del, antes de que tomara el suplemento de señor Vázquez. Sí,
0: ah, sí, sí, antes que lo pusieran en el, con, este. Y, y con Oscar, pues luego, desde, desde que debutó en el 78, jugó en el Panamericano 79, luego en el 80 jugó la prim, primer torneo de las Américas en Puerto Rico. Eh, eh, y gran amigo, lo
2: conozco muy bien allá en Brasil, eh, Oscar. Eh, pues Oscar, por su manejo y su, por su tiro
0: de larga distancia, yo creo que me quedo con él, ¿eh? Me quedo con Oscar, Oscar, bárbaro. Lo que le hizo a, a, a este a David Robinson en la final de Indianapolis del Panamericano en 87, que él lo sacó de la cancha, ¿verdad? Eh, yo ahí precisamente lo que lo que yo mandaba contra él cuando nos tocaba enfrentarlo, yo yo ya como entrenador, le mandaba jugadores eh, más pequeños que él, porque David Robinson o alguno de los grandes que, que marcaran a Oscar Smith fuera del área de, de la pintura, es que ahí los postes son muy malos para marcar. Entonces dan mucha oportunidad de recibir y, y, y juegan mucho la distancia, por eso es que ahí Oscar los mataba. Oscar le metió 55 puntos ahí en, en, en la final. Siento que... Y, el medio tiempo iba a Estados Unidos ganando fácil. Luego viene Brasil y los empata. Y en tiempo extra le saca el juego y le saca la medalla de oro.
2: ¿Verdad? Pero yo sí me, eh, me quedo con, con Oscar.
1: Antes, ¿cómo le hacían para... Eh, por ejemplo, hablando hace rato de que no había video y todo este tipo de situaciones. Y ahora la gente ve videos previamente de los juegos y todo esto. Sí. ¿Cómo le hacían para poder analizar? ¿Tenían que quedarse a ver un partido y se claro, llevaban la idea? Claro, claro. El entrenador tenía que ir a escautear, eh, analizar
0: sistemas, analizar mo movimientos de los jugadores. Y, y, y después en la charla técnica antes del juego, eh, lleva uno sus escritos y do donde, donde le dice a... a a sus jugadores, el que va a marcar a tal cual. Ten en cuenta que su fuerza es esto, eh, mantén tu, tu mano de guardia, pon, ponla arriba del, del balón para que no la saque por acá y esto y lo otro. Todo eso ya en, 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 la, en la charla técnica, ¿verdad? Y es precisamente donde tenemos que hablar. Ahora, pues no, ahora se analizan los videos y es, es todo eso, ¿verdad? Pero anteriormente, eh, por ejemplo, el, en, en Portland ahí los únicos equipos que entrenábamos en, en la fábrica de, de Nike era Estados Unidos y México y entonces la fábrica nos hizo un convivio, un convivio, ahí había, hay un lago ahí en Portland a un lado de las instalaciones y todo y ahí se hizo un barbecue con, con el, el Dream Team y, y México, pero yo ese día jugaba eh, Puerto Rico, a esa hora jugaba Puerto Rico Uruguay, y el día siguiente me tocaba juego contra Uruguay, y, y, y necesitaba ir, ver a dos jugadores eh, que, no habían, que no habían ido a, a, a Cuba. Entonces tenía que verlos, y tenía que ver los movimientos, y, y, y le dije a, a Pombián, vete con los muchachos, vete. Eh, o sea, lo que quiero decir es que me, me eh, no fui a...
1: Se sacrificó a eso, pues para ir a, a checar el juego.
0: De no ir a ese convivio donde estuvieron con Michael Jordan, estuvieron con Larry Bird estuvieron con May y yo tomando fotos, y, y todos venían bien contentos y todo. Les dieron ropa de de ahí de Nike, pants y todo esto. Y, la, y yo me fui a a escautear a, a los... Es, es el sacrificio que tienes que hacer el entrenador.
1: O sea, ya estaba que no se iba a cruzar con Michael Jordan. Una porque no quiso ir a Venezuela ah, y otra Venezuela. porque no fue al juego. Exacto, sí, acá.
0: acá Y, y, y luego, pues, ahí no, nos tocó... En, les tocó en el otro grupo, de la que se salvaron ellos, ¿verdad? <risa> les, les, les tocó en el otro grupo a
2: Estados Unidos y no, no jugaron contra nosotros, ahí importa. Nájera nah Guayón. Mm -hmm. <risa> bueno, quiero decir que los dos, los dos, este, con una mentalidad increíble, una una fortaleza de... De,
0: de mentalidad, de decisión, de, de coraje, de entrega, muy
2: firme de los dos, eh, de los dos. Eh, Lalo, su trayectoria, pues, lo dice, lo dice todo, eh,
0: el poderse consolidar en la NBA por tantos años y, y a un nivel extraordinario, muchos años, creo que el le da un lugar muy aparte todo esto. Le faltó lo de la representación nacional, lo de la selección nacional, eso fue importantísimo, que Lalo hubiera tenido más, más arraigo con la gente como seleccionado nacional, esto fue. Y, y Gustavo, pues sí se ganó a la gente eh, representando a México, donde tomó liderazgo de la selección nacional, donde le facilitó, porque esto yo lo digo también como coach de Gustavo, ¿verdad? Es un jugador que se entrega y que hace un liderazgo positivo, no solamente dentro del vestidor, sino fuera del vestidor, y es un, es un, eh, un jugador que le le simplifica las, la, la labor al entrenador, le ayuda mucho al entrenador, ¿verdad? Eh, pues yo, lógicamente, aquí me voy por un empate, Eric. ¿eh? Sí. <ríe> un salomónico empate. ¿eh? ¿No? Sí, sí, los, sí. los dos los quiero, los quiero mucho y, este, y mis respetos a su trayectoria, ¿eh? todos. No, eh, por ejemplo, Kevin Garnett le tenía un gran miedo a Lalo. La marca de Lalo era tremenda. Y luego también como marcaba al Shaquille, o sea, a Shaquille O'Neal también lo marcaba muy bien, ¿verdad? No, Lalo. era y tenía un juego de espaldas, a pesar de no ser tan alto, jugaba de espaldas tremendamente, y, y cuando el entrenador le dio oportunidad de tirar de tres, era el hombre más feliz, me tocó estar allá en, en Denver con él, me dice, ¿cómo se creer? Ya me dieron chance de tirar de tres, porque los tienen ahí bien limitados, ¿verdad? Y no, pues qué bien, pues ahora Lalo, a darle, a darle con el tiro de tres, sí, no, 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 muy bien, muy bien, este, no, Lalo, respetos sí. y y mi, mi querido Gustavo, no, 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 no. Y fue un gran acierto el, el que hubiera regresado a Europa.
2: Eh,
1: comentaba por acá, eh, nos acompañó también Omar Quintero. Sí. Y comentaba que este hay jugadores que en determinado momento le llegan a decir
2: a la selección nacional que no. Ha habido, ha habido muchos. Ha habido varios ha habido varios y este yo creo que el perder ese
0: ese espíritu y ese ánimo y ese deseo de representar al país yo creo que
2: yo creo que no se vale no se vale porque el el representar a nuestra patria el llevar los colores llevar la camiseta de México yo ahora que estoy en el
0: retiro ahora que estoy ya en una edad ya bastante madura cuando me pongo a pensar en eso, eh, hay veces que no lo creo. Cuando me pongo a ver mis álbums de mis juegos y, y ver que X tantos puntos y esto, y el triunfo sobre esto, y de, Eric, me llega la duda, dije, muchas veces digo, no, no, es cierto que yo haya hecho eso. Es muchas veces digo, no, no, no. Y a veces me, me pongo yo a, a ver mis me recuerdo yo solo y
2: y me llena de una nostalgia tremenda, tremenda, pero siempre el el respeto y el cariño que
0: le tuve a la, a la camiseta nacional eso me me mitiga todas esas circunstancias.
1: Sí, no lo dos dicen que recordar es volver a vivir.
2: Sí. Sí, no, no, te digo, veo los salmos este de eh, de ese torneo ahí con
0: el torneo gobernador, ahí cuando me nombraron el mejor jugador de América Latina, cuando le metí a Argentina 48, a, a Yugoslavia 45, a, a Perú 41 y a Brasil 27. Quedé con un promedio ahí de 40, 40, 41 por juego. Y, y que terminando ahí, José Claudio Reis me entregue el, el reconocimiento
1: como el judío, no, fue una una gran satisfacción, muy, muy hermoso, muy hermoso. Es, este eh, comentario solamente ratifica lo que platicamos hace rato, tenemos que encontrar esos videos, si viendo sí. los, los recortes, este ¿no cree que usted dice eso? Creo que necesita verse, sí. solamente así tal vez pueda, este, o podamos entender qué es lo que pasaba en esas, en esas épocas con, con la selección mexicana.
0: Sí, es que, es que estaba estaba uno metido este al 100 en lo que representaba la Selección Nacional y lo que éramos, ¿verdad? Y no no recaíamos en algunas cosas de otra índole, ¿verdad? Y por eso es lo que digo que ahora, que uno tiene la oportunidad de recapacitar de, de ver ciertas cosas, de memorizar todo y, y ver los álbums, dice, ay caray, ¿a poco, a poco sí fue cierto eso? Bien. Y si sí llega, no sé, a veces me eh, he platicado con, con futbolistas. Por ejemplo, este año cumplo 50 años que gané el premio al Mejor Deportista Mexicano, verdad que posteriormente se hizo el, el Premio Nacional Deporte, que en 1970 me lo dieron. Y, y, y estuve eh, entre amateurs y profesionales. eh O sea, lo tuve que ganar a Aurelio Rodríguez, a Pedro... Pedro Aurelio el beisbolista, a Pedro Rodríguez el automovilista al Cabo Valdivia, futbolista, a Onofre, otro futbolista, al cuate Calderón, a Chucho Castillo y Rubén Olivares, boxeadores, campeones mundiales, todo. Y, y este y el que me lo, lo hayan. Recuerdo que estábamos jugando en, en, en San Antonio, ese día cuando vimos en el periódico, eh, iba yo con, con Gustavo Sagiante, con mi entrenador, y le dije, Gus, vamos a comprar el periódico de México, porque ya sabíamos un lugar donde lo vendían. Y vimos a comprar el Excelsior. Y, y cuando vemos el Excel, y les, eh, mejor deportista del año, Arturo Guerrero, eh, en, perdón, en mujeres primero, Maritera Ramírez en mujeres y Arturo Guerrero en hombres. Hijo, no, 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 no. Dimos, nos dimos un abrazo ahí sobre la calle Houston, la calle principal de ahí de San Antonio, del centro. Nos dimos un abrazo ahí, Gustavo y yo, precisamente. Eso. Y esos son recuerdos precisamente que uno... Que uno los lleva y, y los, los platica uno de vez en cuando, yo creo tenía muchísimo que no platicaba de todo esto, ¿verdad? Pero me siento muy halagado, Eric, y me siento muy contento.
1: No, al contrario, muchas gracias, creo que todos está, lo, lo, estamos disfrutando precisamente de conocer, ya conocimos como la parte del deportista, pero conocer también lo que hay más atrás, que siente ese deportista, ¿no? Porque este, de pronto vemos que ya llegó, ya ganó uno, otro, otro, pero hace rato, por ejemplo, nos platicaba de que en un inicio no había ni para tenis.
0: No, definitivamente eran eh, situaciones muy, muy precarias. El otro día le comentaba, le comentaba a mi esposa que una vez un amigo me prestó unos tenis, pero eran de un número muy chico y le, y, y jugué con los dedos encogidos, los dedos encogidos de los pies. Y así me aventé el partido con los dedos. encogidos <risa> Y cuando terminó, ay, me dolían mis, pies, <risa> mis dedos, pero tremendamente verdad. Pero, pero por no dejar de jugar, Dije, no, con estos tenis juego, aunque me queden chiquitos y todo, y, y así, pero posteriormente, pues, qué ironías del destino, ¿verdad? Ya te, tener mi fábrica de tenis, ¿verdad? Y, y este, cuando, en aquel entonces no, pues no llevaba ni tenis a, a, a los campeonatos nacionales, ¿verdad?
1: No, y pensar que va a renacer la marca de
2: tenis. <risa> Esperemos, ¿verdad? ¿Ávila <risa> o Palmita? Eh, Víctor Víctor pudo, pudo, dijo pues, nomás que le faltó más carácter más carácter a Víctor
0: tremendo amigo, tremendo jugador, tremenda persona y todo pero le decía Víctor no, Víctor, Víctor eh, tenía una calidad y era un jugador que con esa estatura, con dos, dos 2 2 dos 11 eh, tiraba, tiraba de 3, eh, muy bien muy buen tiro de tres. me acuerdo que hacíamos competencias y eh, Quería conmigo el canico del <risa> sí, eh, palmita, pues, qué puedo decir de él, su trayectoria, lo avala, su entrega por México, eh, y los, los logros de ahí. y yo creo la forma en que, en que hacía el pick and roll, la forma en poner la pantalla, no, hasta yo le decía, hijo, con la pantalla tuya yo me hubiera llenado de más puntos, hijo de la verdad, porque ponía unas pantallas bastante fuertes, ¿verdad? Sí, que muchas sí. veces internacionalmente le, le marcaban favor ofensivo, ¿verdad? Porque llegaba y dejaba sí, la no. marca, dejaba la marca Palma ahí, sí, <risa> sí, 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 yo, yo creo que eh, Palmita, 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 yo creo que tiene su lugar, aunque Víctor tiene, tiene el suyo, no, no, no su Víctor. Jugó conmigo muchos años, fue
2: mi jugador muchos años y y lo quiero muchísimo, mi Víctor. Es una persona tremenda, 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 Este.
1: La siguiente: Jorge Toussaint o Modesto Robledo? Mi hijo ¿Qué pasó, Eric? Eric. La, si la siguiente: Arturo Guerrero o Manuel Raga? Ah. Manuel,
0: <risa> no, Manuel, no, bueno, digo, no no compromete, yo le tengo una gran admiración a Manuel, eh. lo quiero mucho y, y yo sé que su lugar es insustituible,
2: eh. es insustituible.
1: Yo ¿Banda que...
2: o reggaetón? No, banda, banda, <risa> banda. <risa> ¿Chivas
1: o América? Chivas. ¿Chivas o Panzas Verdes de León? Los dos. <risa> Salomón y sí, otra vez. Sí,
0: no, es que no sé por qué de chiquillo me, me, me gustaban las chivas, ¿verdad? Y luego posteriormente, con lo de Boy, con lo de las, los tenis y todo eso. Eh, el Tigre Sepulva fue, fue mi cliente varios años, y, y pues nos hicimos amigos y todo con el Tigre. Eh, Chava Reyes también fue mi gran amigo mío. Este, eh, el Cabo Valdivia, Cabo Valdivia también. El, el, el tuvo Gómez, una chulada de gente. El portero tuvo Gómez, o sea, eh, todo. El, ¿Quién iba a pensar que iban a ser mis amigos, verdad? Y lógicamente, pues la fiera, pues aquí es, es el equipo el de casa. Sí, el León, el León. Sí, pues todos mis. Yo les eh, cada año, cada año les hago comida a los veteranos de León, les hago su comida.
1: Conmigo ¿Te tocó conmigo. conocer en su época de futbolista cuando dice el comediante Teo González que fue portero de León? El, el Teo, mi Teo, no, pues el Teo yo lo conozco y lo,
0: lo cargué de niñito. Sus hermanos, este, Chema y, y Chava fueron mis compañeros de primaria. Y, y Teo, pues, más chico que ellos, ¿verdad? Estaba chiquitillo, chiquitillo. Y luego empezó a contar chistes y todo eso y se le, se le fueron dando los chistes de no, 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 tremendo mi Teo. Y, y aparte tiene una retentiva tremenda. Y, y, y luego, pues, esos chistes que hace uno un... Una telenovela de un chiste, ¿verdad? porque ah. <risa> sí, Y él es muy bueno para, para hacer todo eso.
1: Teo. Oye, hablando Uy, de, 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 de personajes de televisión, dice por aquí Andrés Morales que usted canta muy bien. Ah, bueno, pues un, un día de estos este <risa> podemos hacer una, una bohemiada, una bohemiada,
2: Erick. <risa> esta pregunta, ¿me hubiera gustado jugar como? Ah... Uh. gustado jugar en el ámbito internacional o en nba o cualquiera abierto le hubiera gustado jugar como oscar robertson y a nivel internacional eh, como a mauri de brasil a mauri pasos eh, y Yulamir Márquez de Brasil, de México, como mi querido Charlie Lauja Quintana. ¿Qué es lo que tienen en, en común este tipo de jugadores que usted admira? Pues primordialmente la entrega, el dominio de los fundamentos, eh, su, su plasticidad para, para jugar, su... Eh, y su carisma eh, y su conducción en el grupo, tiene un, mucho carisma
0: digo, de, de Oscar Robertson no puedo decir ello, no Oscar Robertson por su calidad de jugador, ¿verdad? pero por ejemplo de de Amaury, de Blamir de, de Márquez eh, y eh, de Charlie de la Uja quintanar no, no, no no tremendo. No, es que eh, Eric eh, eh, me pones en una disyuntiva media media difícil porque te puedo decir también Ubiratán Perega Maciel que uh, tremendo jugador brasileño eh, de, de Argentina eh, Cabrera o, eh, de, los, de los tiempos allá de de, de de Cuba Ruperto Chapé este
2: eh, hablando de, de los europeos este pues de, de Italia, pues,
0: este, Recalcati, este, Marzorati, eh, este, Nino Meneguín, mmm, tantos de España, este, Clifford Luig, Bravender, este, eh, Emiliano Rodríguez. Bueno, pues, te puedo dar una gama de todos ellos, ¿verdad? Pero yo creo que... No me pudieran
2: encasillar así en uno en 1 ¿eh?
1: Sí. Eh, si no fuera basquetbolero, ¿jugaría?
2: Eh, eh, ¿A qué? Si no hubiera jugado basquetbol, ¿qué deporte hubiera jugado? Hijo. Pues, no, no. No, definitivamente
0: no.
1: No sé ¿de fuera del básquetbol.
0: No, no, no básquetbolista, no, no, no me salgo de ahí. Pues. <risa> sí. Es adictiva esta cosa, ¿verdad? Sí, no, 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 tremendo, tremendo. O sea, me, me, me quisieron inculcar el fútbol, me quisieron inculcar el voleibol, la charreada, el, no, la charreada, mi papá, mi papá, este, eh, este, y no, no, definitivamente, no, 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 mi cuando conocí el básquetbol, cuando comencé, y fíjate, fíjate, Eric, te voy a decir una cosa y le voy a decir a toda la gente. Cuando comencé mi primer entrenador, eh, este, veía que batallaba mucho para aprender los fundamentos y todo esto. Y, la, y me dijo, dice, vas a ser la vergüenza de tus hermanos. Así me dijo. Uf. Hijo, no sabes qué, qué, qué. Ay, y dije, en la torre, ¿cómo puede ser esto? Y después, cuando fui subiendo, subiendo, y, la, y que llego a la selección, le, le, di, le hablé una vez, pastor. Se llamaba Pastor en paz descanse ya. Pastor, te quiero agradecer una cosa.
2: Qué arturo.
0: Lo que me dijiste aquella vez, ¿te acuerdas que me dijiste que iba a ser la vergüenza de mis hermanos?
2: No, ¿cómo crees que te voy a decir a ti que esto que no?
0: Pastor, te lo vengo a agradecer. No sabes cómo me ayudó eso a superarme, le digo. Me ayudó muchísimo. De verdad me sentí me sentí así cateado. Exacto, me sentí así cateado, dije. Y dije, no, que voy a, voy a hacer la vergüenza, nada. Yo voy a hacer, y, y me fui rápido, rápido, rápido. eh Y él también jugaba, también jugaba, y recuerdo que ya los, estaba um, um, yo por cumplir seis años, y, y ya le daba, ya le daba a mi entrenador, se lo, ya le daba, tranquilo, ¿eh? Y, y le dije, a ver, gracias a ti, le digo, pastor, que me dijiste aquello, ¿eh? Y él él, él se le daba pena. No, le digo te agradezco, te agradezco porque eso me,
2: me motivó. ¿Fauli cuenta o mejor un triple? Eh, pues todo, todo depende de las circunstancias en que se dé. ¿Mm?
0: Eh, las circunstancias porque eh, muchas veces este, un triple... Eh, por la obsesión de la línea, se anda busca, buscando mucho, mucho el, el, el triple y se origina mucho el que no, no se penetre. Eh, el foul y cuenta, eh, créeme lo que sientes, el trancazo del foul y, y que la metas y que vayas por un tiro más, dice ¡ay, bendito a Dios! Descansas y sientes, sientes más satisfacción de una canasta así que de una canasta de tres. Así. Eh, nada más buscada por, por 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 tirar, ¿verdad? Por tirar de tres. Eh. Porque muchas veces tienes esquemas y, y para buscar los tiros de tres y lógicamente, eh, por ejemplo, eh, ese ese juego contra Argentina ahí en, en Cuba en el 91, el que tiraba, tiraba a Arroyo la metía, tiraba Castellanos la metía, tiraba el Nazi la metía, tiraba el Chango la metía. Todo mundo de tres. Metimos 22 de 26. En un juego contra Argentina,
2: de tres. Pues es un, un porcentaje altísimo. ¿eh? Altísimo. Sí. En esta, este...
1: Quiero que se comprometa de coach y me dé su cinco Ajá. inicial. Usted conoce, eh, tiene un bagaje tanto como de la gente realmente de antaño, como del básquetbol, del panorama del básquetbol actual. ¿Cuál Ajá. sería el cinco ideal de México de todos los tiempos si usted fuera el coach? Yo sé que quiere a todos los jugadores, los seleccionados, eh, los amas, no, 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 buena eh. gente, pero ¿cuál es su cinco inicial? ¿Cuál, con, cuál es el, sería el cinco de toda la
2: historia del básquet mexicano, según el coach Arturo mm. Guerrero? Mm. Uh. Pues. Manuel tiene su lugar. Manuel, ¿Qué posición? Manuel en, en la posición 2. 2. En la 2. En la 1. Hijo, es que uno iría por... Por la aguja. En la tres, en la tres, José Luis, en el cuatro, Lalo y Palomar, Lalo o Palomar, ahí cualquiera dice dos. Pero. Y el otro sería Gustavo. El 5. Uh -huh. Alta, no lo podemos.
0: Si, si tuviera Palomar, jugaran el 5 y 4. Uh -huh. O Lalo, 5. Pero yo creo que me lo hubiera dejado de 12, ¿no? De 12.
1: <risa> Un no, pero est est estuvo muy buena porque. Este, le digo, usted tiene la la balanza, la oportunidad de que vio a la generación anterior sí. y, y ha visto a la nueva, entonces a veces uno, solamente sus referentes son los, los actuales sí, los o sea, que alcanza a uno a no, no, mira, pero... por ejemplo
0: ahorita un abrazo y que Neri Santos, ¿verdad? Josué Neri Santos, fue un tremendo jugador un tremendo jugador que inclusive los eh, los Harlem Globetrotters lo, lo quisieron y todo ¿verdad? Eh, él que estuvo en 48 en Londres, que fueron un cuarto lugar. Eh, ¿Quién más? Eh, El Ogi García también fue un tremendo... Eh, él, él jugaba en la parte de atrás. Eh, no, hay muchos, hay muchos. este Por ejemplo, eh, Toño con su punto y todo, y
2: su entrega y todo. Está él... Eh. No, 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 yo creo que... Eh.
0: Déjame... Déjame de tarea lo, los mejores 20 Perfecto. de 20 y lo podemos lo podemos hacer ¿eh? por acá me sí creo, sí porque no 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 es, sí es complejo ah, lo sé lo es, sé. In, es injusto es injusto sí. y más como como tú dices si yo fuera una persona que eh, que no conociera tanto y tantos jugadores pues eh, era más fácil no eh, por eso pero uno que afortunadamente nos ha tocado vivir y estar al, con tantos jugadores, ¿verdad? Tantos jugadores. Este, pues sí es más como en, en aparte de comprometedor,
1: pues es más 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 difícil, mucho más difícil. Es como las nuevas camadas que escuchan a Palmita y creen que Palmita era técnico, no saben de los leños que arrimaba. <risa> no, Palmita no, no. No, 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 no. No, no es cierto. Un saludo acá al buen Palmita. Por acá hay, hay un comentario, por ejemplo, de Iván. Dice que sus cinco de él sería Palomar, Guerrero, Ayón, Raga y Satanás Arroyos. ¿Qué Ay, le parece a ese cinco? Está bueno, está bueno. ¿Eh? Y por acá dice... Eh, eh, yo siento que tienen que salir esos tenis. Dice por acá nuestro buen amigo <risa> Sergio Sotelo. El dueño de Dragones de Tijuana, el señor John Kidd, ¿Sí? dice que usaríamos los tenis de Don Arturo en los equipos varonil y femenil que participarán en la Liga... Abba Aba de Estados Unidos, que se anime. <risa> claro, 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 Checo, lo vamos a hacer. <risa> y eh, continuando con eh, este, las preguntas, ¿usted sabe o oh, no sé si ya existían los torneos en esa época de los que ahora se les llama las Merces?
0: Eh, no, no, en el tiempo de nosotros no, no había, no había eso. Porque poco, poco se daba. Eh, los los que estaban en Liga Mayor, pues lógicamente eh, estaban entrenando todo el año con su equipo. No tenían oportunidad de ir a las, a las como los, se le ahora las merces, ¿verdad? Y, y los que eh, estábamos seleccionados, pues estábamos concentrados completamente ahí. ¿Qué esperanzas? Por ejemplo, que, que Lester Lane o eh, Gustavo Sajianto, alguno de los entrenadores nuestros, se diera cuenta de que, ah, no, pues el domingo se fue a jugar a, a allá a Sinzunza, no allá a Michoacán o algún ah, lado, Michoacán. ¿verdad? O acá sí, o sí, a, sí. a Oaxaca, ah, acá, Guerrero, a Guerrero, a Nayarit, a Atlasiaco, ah. ¿verdad? Y, y este, no, no, sí no. Si se, no, no. sí se la sabe, don Arturé No, no, pues digo, eh, no, 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 tanto año, tanto año ahí, ¿verdad? Y posteriormente. Posteriormente que se me. No, no, sí. <risa> Tengo anécdotas con Gustavo, con Gustavo Ayón, que me, me, se iba a las Merces los fines de semana y, y me hablaba y me dice, cómo cómo ando en Oaxaca. Este, si le habla, o sea, él estaba en UPAEP. Ajá. Estaba en UPAEP. Y a ver, a ver si Javier no lo regaña, Dice, si, si le habla al col Cenicero, dígale que, que ando con usted, que me citó en León. <risa> Ay, Gustavo. Le y pues digo, el, lo lógicamente era un espectáculo, lo, lo llamaban mucho para eso. Pero Esto. pero ha habido eh, ejemplos muy, muy, muy tristes en eso, porque han tenido unas lesiones de la, varios jugadores por andar y luego ya frustran su carrera posteriormente. Ha habido varios que ya han tenido...
1: Eh, lesiones muy, muy, muy fuertes. ¿eh? Dice, mira, por aquí anda conectado, eh, precisamente John Kidd dice que eh. fue su capitán en el campeonato de 1975 en la ABA, en la liga de ABA México. Eh, John Kidd, sí, sí, sí. Dice por acá Luis Manuel Muñoz, mi padrino cuenta que jugó con usted en el 82 un torneo en Chiapas. Ah, claro, no, pues este, fuimos allá al
0: al, al, al estatal abierto de Chiapas, que se hacía cada año, estuvimos varios varios años yendo allá después, y luego en el en el sexenio del, eh, del licenciado Pablo Salazar como gobernador, se le dio un impulso tremendo al básquetbol allá, precisamente los jaguares de Chiapas los tuvimos allá, estuve yo con el gobernador y, y fuimos campeones nacionales de club, jugó conmigo Horacio allá, Horacio Llamas, jugó Oscar Castellanos jugó Víctor Ávila, Zúñiga, eh, ya después de todos los tiempos que estuvimos allá, Arim Solares, eh, Febo Apolo, Omar Contreras. Bueno, muchísimos jugadores estuvieron allá conmigo en, en, en Chiapas.
2: Nos
1: damos cuenta que en, en todo el país hay muchísima afición basquetbolera, ¿verdad? Y hace rato tocábamos el tema de que este la liga, por cuestiones de gastos y costos y todo este rollo, eh, con los viajes eh, hace un poco imposible este movimiento. ¿Cree que una liga nacional dividida en zonas, donde cada quien estuviera eliminando en su zona, y ya después sí hacer un gasto un poquito fuerte para una para playoffs, por así llamarlo, sería como lo ideal? Sí, yo creo que sí. Y más ahorita con las circunstancias que vamos a tener después
0: de esta pandemia, yo creo que va a, va a ser lo, lo mejor que, que, que se puede hacer. En, en, en las ligas regionalizarlas y posteriormente hacer, hacer un, un torneo final con los ya sea primero y segundo lugar o, o los primeros lugares verdad y, y esto pues lógicamente para para recortar gastos verdad porque yo creo que si ahorita los, los equipos de fútbol de gran jerarquía andan buscando precisamente cuál es la forma de que de ahorrar más verdad o, o gastar menos por las situaciones yo creo que el básquetbol eh, también eso sería algo muy muy bueno, ¿verdad? Porque, pues, digo, acá los que juegan en el Cibacopa, pues, son son desplazamientos y luego y ya, ya bastante grandes, ¿verdad? Bastante fuertes. Son gastos muy, muy, muy altos. Más ahora, eh, pues, los jugadores van a tener ahora sí que sacrificarse un poco, ¿verdad? Porque yo creo que eh, los sueldos altos que tenían al, algunos, ¿verdad? Y yo creo que van a tener que que recortaros un poco, ¿verdad?
1: Sí, siguiendo con las preguntas, este don Arturo, ¿Dennis Rothman
2: o Draymond Green? Mm, Dennis Rothman. Para un trabajo rudo. Rudo, rudo. Dennis Rothman. ¿Dennis Rotman o el palmita? Ah,
0: no, pues el palmita. <risa> No, no, con un bloqueo que le dé, de, le deja la cintura. La, la marca Palma. Sí, no, 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 no. Como, como, vuelvo a repetir, como ese bloqueo que le hizo a Uranga, ahí lo dejó, ya no, no, no ya no jugó el Panamericano.
1: Eh, don, don Arturo, usted que anduvo en, en, en el extranjero y que salía a, diver, a diferentes este, competencias internacionales, ¿cómo cree que el internacional o el jugador internacional? percibía al mexicano y cómo cree que el, el jugador mexicano puede ser percibido ahora en la actualidad? Bueno,
0: eh, anteriormente había otra concepción de, del, del, del mexicano, no solamente del deportista. Eh, quiero que sepan, por ejemplo, cuando fuimos al Mundial, al mundial de Uruguay en 67, eh, nos tocó Estados Unidos, Italia, Yugoslavia y México. Ese fue el grupo no más que grupo, ¿eh? y jugamos en Mercedes, Mercedes Uruguay entonces nos fuimos eh, dos autobuses en un autobús de adelante iba, iba Estados Unidos, Estados Unidos y, e Italia, y en el otro iba Yugoslavia y México y entonces cuando llegamos allá pues bajan, el primer, el primer autobús baja Estados Unidos e Italia, y, y no queremos ver a los mexicanos, queremos ver a los mexicanos todo toda la gente. Había mucha gente ahí en el centro de, de, de Mercedes, de Mercedes Uruguay. Y entonces bajan los yugoslavos y al último bajamos nosotros. Y, y cuando nos ven bajar, ¡Ah, no! Dice, que esos no son mexicanos. Íbamos todos de traje, ¿verdad? Esperaban <risa> vernos con el, el, con el sombrerote, ¿verdad? Y con el taparrabos. Y con todo. el gabán. Sí, todo, todo, ¿verdad? Eh, esperaban vernos así. Y era, era lo que combatíamos siempre. Y... y y, y la gente tenía esa, esa, esa imagen y esa percepción del mexicano, ¿verdad? Ya, posteriormente ahora ya con, con toda la, la tecnología y con toda la difusión, con todo eso, pues lógicamente ya ven que no, no somos como antes, ¿verdad? Y, y en sí en sí, después del mundial de 70, eh, creo que hubo un cambio de, de pensamiento hacia el mexicano, ¿verdad? Y luego... Eh, Éramos muy bien recibidos. La gente nos quería muchísimo. Eh, no se diga en Brasil. Llegamos a Brasil y éramos eh, como hermanos de ahí, ¿verdad? Porque era como agradecimiento del trato que se le dio a la selección brasileña acá, ya sea en, en Guadalajara, Guadalajara o en México, que ganaron el, 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 del el mundial. Brasil 70. Sí, Brasil 70. Pues de ahí Brasil eh, con nosotros, nos no, nos querían muchísimo,
1: muchísimo. Siempre ha habido esa afinidad, ¿verdad? entre el brasileño y, y el mexicano. Sí, no, no, yo ahora lo
0: veo, todos mis compañeros allá que, que jugaron conmigo en Sirio, ¿no? Todos un, unos tremendos amigos. Unos, no, son unas damas tremendas, ¿no? Mosquito, eh, los que, los que viven, ¿verdad? Eh, Zúcar acaba de morir también. Este, pero, este, Robertao, eh, Marquiños, Dodi, eh mosquitos, tengo tengo contacto con ellos verdad. tengo relación con ellos, con Ulamir Márquez que, que el alemán tremendo, tremendo jugador tremendo jugador ¿verdad? y, y sí tengo tengo muchos deseos, yo creo que eh, espero en Dios que ahora que pase todo esto de ir para allá a visitarlos a Brasil.
2: Se
1: va a echar su vuelta claro. eh, don, Ar don Arturo ¿Cuál es la mayor cantidad de puntos que hizo en un juego en todos los torneos? No, en, en todo, pues bueno, o este, sea, de, de todos los torneos que jugó, ¿cuál fue, ha sido la máxima cantidad de puntos que han, que han notado en un juego? No, pues, en, en veteranos, este, metí varias veces arriba de 100. Sí. <risa> ¿Apenas o cuánto fue eso? No, no,
0: no, no. cuando tenía cincuenta y tantos años y todo así. Este, eh, pero con selección, pues bueno, fueron a rusia fueron ahí en la copa y 59 en centroamericano fueron fueron 70 en en panamericano fueron 52
2: en, en mundiales fueron 42 en olímpicos fueron mm, 43 mm, pues ahí eh, precisamente también dentro de lo que estoy ahorita escribiendo, estoy escribiendo eh, los, los 100 juegos más memor más memorables
0: de, de la selección mexicana. Okay. Entonces ahí vi vienen algunos algunos de esos. Y bien la reseña todo con, con el soporte del,
1: del del periódico y todo, ¿verdad? Para que haya evidencia. Documentado. Evidencia, sí. Eh, ahora que tiene este tiempo para estar con su familia, ¿qué prefiere? ¿Televisión o YouTube? Eh, Televisión. ¿Se ha adaptado a las plataformas, a las nuevas tecnologías, precisamente <risas> como YouTube o Netflix? No, 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 casi no. Pues es que.
0: Híjole, no eh, batallo mucho con eso, ¿verdad? Pero este, no, no me, me quiero meter en problemas, por eso eh, recurro a a los a los nietos ingenieros
1: <risa> este y cuando está en la televisión qué prefiere series o películas eh,
2: película para ser basquetbolista hay que ser hay que ser qué sí, es, eh, para que
1: complete el, la frase para ser basquetbolista hay que ser ah hay
2: que ser disciplinado ¿De qué artista compraría un CD original? Jorge Negrete. Ah, entonces sí,
1: ya veo por dónde... Ve. Sí es cierto lo que dijeron hace rato, que sí canta. Me imagino que viene por ahí la, la tendencia, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. Sí, claro, sí, sí, sí.
1: Oiga, eh, don Arturo, estamos aquí, eh, estoy muy a gusto. Y por aquí anda el Palmita todavía, dice. Y recuerda que ah. no había de tres puntos. Palmita, ahora sí aguantaste, viejo. Ay, ah, por aquí anda también... Ah, uh, se sí. Luis, Luis saludos a mi coach, grande, grandes, un abrazo pura celebridad.
2: Ay, mi profe, mi profe querido. Este le iba a preguntar: ¿Cuál sería
1: a usted contra quién le hubiera gustado jugar uno contra uno? Uno contra uno, sí. Bueno, nacional contra contra Manuel,
0: internacional con Ruperto de Cuba de, él era y, de su rodada más o menos de su estatura más, más alto más alto sí Ruperto yo creo que la anda pegando a los dos metros pero jugaba en la posición mía jugaba de, de tres y de dos sí
2: y sí él y de de, de España con este con con Corbalán Corbalán uno contra uno o con
0: Bravender con Wayne Brabender, un Americano que se nacionalizó este, español, eh, muy, muy buen, muy buen tipo, muy buen amigo, pero que siempre nos da, nos dábamos buenos llegues, y, y siempre el, el uno contra uno estaba bien. En Puerto Rico con Charlie Bermúdez, Charlie Bermúdez siempre
2: nos dimos buen bueno, el uno contra uno.
1: ¿Cuál fue la posición este natural de Don Arturo Guerrero? Por el, la dos, la dos y la tres. Bueno,
0: es que anteriormente con nosotros eh, se manejaba eh, los dos de atrás, eh, los defensivos que le llamaban, las alas y el poste, ¿verdad? Y
1: el poste, ¿verdad?
0: El y, y, y las alas éramos Raga y yo, los que jugábamos, eh, y el que jugaba de poste, pues era Toño, de, jugaba de cuatro y de, de, de cinco, ¿verdad? ¿Verdad? Y este, y uno y dos, eh, la Uja y, y Pombián. ¿Verdad? Entonces los, este eran eran puestos diferentes a, a lo de ahora, ¿verdad? Y ahora que ya se ubica el 1 2 3 y 4 y 5, ¿no?
1: Sí. Y las alas antes creo que las usaban como eran los rápidos, ¿no? Los que de, en cuanto sí, agarraban los, la bola desprendían sí, los, para salir
0: sa salir salir en el rompimiento. Salir lo que rompimiento. ahora le ahora le llamamos transición ofensiva. Ah, ¿Verdad? Y, <risa> y antes era correr, correr en fin. Sí, sí, no, no, sí, sí, Ya sea a buscar el rompimiento, lo, ya, y porque decía uno, bueno, ¿qué sistema traen? No, sistema de rompimiento. <risa> pues le digo, no, pues eso, el, el rompimiento no es un sistema. Le digo, es la oportunidad que rompe los sistemas, porque el, el rompimiento se deriva de una de una, eh, una oportunidad y siempre se debe efectuar teniendo el equipo defensivo en, 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 en menor eh, número de, 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 de ofensivos que van a a buscar la canada. O sea, eh, dos contra uno, tres contra dos, cuatro contra
1: tres. Ah, una vez le preguntaron a un entrenador ¿a quién le vas? Estaba un partido llegamos al torneo y pues así como que no sabes quién está jugando y le dijeron ¿a quién le vas? Y los empezó a ver, dice, ¿al que corra más? Al que corra. <risas>
2: no, 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 no. no el, eh, de, decía, decía Pelé, precisamente, ahí en Brasil. Dice, los, hay que, hay
0: que saber analizar el deporte y saber, dice, no correr por correr, sino saber para qué correr, ¿verdad? Y, y yo creo que eso es muy, muy bueno y muy eh, muy propio de, de los deportes, sobre todo en fútbol, en básquetbol y todo, porque eh, cuando hay la limitante de la red como el voleibol, pues ahí, ahí no corren.
1: Ah. Don Arturo, le quiero agradecer muchísimo. Estamos llegando ya al, al, al término. Este, quiero agradecerle a qué usted bueno. y a toda la banda basquetbolera que sigue conectado. Es oh, increíble padre. que están aquí. Ya por acá, unos se andan preparando. Dicen que nomás aguantan hasta las tres, otros hasta las seis.
2: La verdad, no, que yo estoy gusto. muy a gusto
1: platicando también. Pero creo que este, si sí nos echamos una buena platicada no, y vamos Eric, a dejar más adelante. A ver, este, vamos a buscar la forma de seguir en contacto con Don Arturo. Don Arturo, Bien. este. Sé que va a regresar ya la NBA y toda esta situación. Ya los, los autorizaron para el 31 de julio, todo este tipo de situaciones. Creo que para que pueda usted seguir vigente aquí, porque veo que a la gente le gusta mucho hablar con usted, lo voy a invitar para que más adelante, tal vez ya que empiecen los playoffs, ¿Sí? este, hagamos algún en vivo de estos, platicando específicamente sobre cómo van las series y ya con usted, con su punto de vista de coach, nos dé una explicación sobre qué está pasando o cómo se siguen visualizando las cosas, ¿le parece?
0: Como no Eri, con muchísimo gusto, eh, estoy a la orden y muchas gracias y por favor por tu conducto Eric, agradecer a toda la gente que estuvo con nosotros, ¿eh? y a mis muchachotes que están por ahí,
1: ¿eh? De hecho, este, precisamente le quiero dejar aquí este el micro y la pantalla, este, don Arturo, para que se despida de toda la gente que nos estuvo este aguantando por aquí durante Cinco horas con diez minutos que llevaba. Oh, la verdad es increíble. Dios, Quiero Dios. decirle que para <ríe> acabarla, lleva el récord de todo lo que este <ríe> teníamos aquí. El anterior, la plática anterior más extensa. Había sido precisamente con José Luis, don José Luis, el con, Satanás rollos, Como de cuatro horas <risas> y media, ah, creo. Profe, profe, Así que se acaba de caer otro no, récord no, en el no, señor básquet.
0: No, 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 qué bueno. No, pues, más que nada, este agradecer a todos y, y, y ver que toda esta gente que eh, está ávida, que quiere un básquetbol mexicano unido, un básquetbol competitivo, y que todo el mundo quiere colaborar. Estoy muy agradecido con todos, con todos mis muchachos que están listos para, como decía el Che Guevara, LPB, listos para vencer. Y estamos ahí a, a la vera de todos ellos. Eh, mis respetos a todos, mi, mi amistad, y Eric, estoy para servirte y estoy a la orden, y es, estar con la gente del básquetbol para mí es un halago, ¿eh?
1: Eh, don Arturo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para venir a charlar. Espero que se la haya pasado bien, que esa es la finalidad sí. de, de, de esta charla, de conectarnos aquí entre todos. Y vamos a seguir en contacto, amigo. Muchas gracias. Muy, Muy amable, eric Muy amable. Muchas gracias. ¡Hasta luego, muchachos! Bandita, buenas noches. Muchas gracias a todos por habernos aguantado. La verdad que fueron cinco horas con diez minutos. Sí, de pronto se sienten cansaditas, pero... Vale la pena, no, no siempre tenemos la oportunidad de, de charlar con un señorón como la figura que tuvimos hoy. Y te das cuenta aparte que cuando te pones a charlar, es este, realmente es, es un tipazo, ¿no? A mí se me hizo como si lo conociera ya de años, este, fluimos y apenas teníamos un par de, de, este, de minutos que habíamos conversado antes de iniciar la, la charla, pero pues creo que eso es lo que hace diferente precisamente a, a unas figuras de otras. Les quiero agradecer a todos. No se les olvide suscribirse al canal en YouTube, activen ahí donde está esa campana, piquen esa mendiga campana, en todas las demás plataformas de podcast, ahí también píquenle para que les lleguen las notificaciones al instante. Asegúrense de darle me gusta aquí a la página de Facebook y darle ahí donde dice seguir y la opción de ver primero para que les llegue el contenido, para que cada vez que siga creciendo más esta comunidad basquetbolera. Nos vemos pronto en alguna cancha.